0: Sonora. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. ¿Están todas
1: las abusos, drogas, crímenes y son Trump, Yo quiero dejar muy claro todo ante todos ustedes, México
2: Vivimos tiempos donde el mundo no es gobernado por las personas más altruistas. ¿Qué? Donde los muros estorban a la igualdad.
3: A la sexualidad.
2: A la creatividad.
3: Está en tus planes
2: no llegar al altar
3: qué? ¿Qué nuevamente. No tenerlo, que escuchar,
2: no donde se habla sin pensar. Y se admira sin saber. Vivimos los mismos tiempos que están viendo a la comunicación renovarse. Al arte reinventarse. A la libertad superar sus límites.
4: Nos
5: hacen creer que lo mejor es triunfar en la vida.
2: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
3: De nuestros oídos. ¡Otra!
2: ¡Otra! Resistencia modulada.
3: Modulada. Y
5: ya son las 8.8 de la noche, es la hora del sabor. Esto es sonido resistencia poniendo a mover el esqueleto y la greña del 96.1 del Peñón de los Baños de Radio UNAM. Radio UNAM Salvajemente Cultural. Este es el sonido del barrio, sonido para chicos y grandes. Así es que saquen, saquen a la pareja a la pista porque es hora de que esto se caliente. Estamos aquí sacándole grasa a la cabina del FM en el barrio de Adolfo Prieto para toda la chaviza de la del Valle. Saludos a toda la chaviza de la del Valle y no se olviden de que nada, nada dice te quiero mami. Como una rola dedicada aquí en la radio. Así es que vayan a Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada. Y nuestro número de WhatsApp para que nos manden amor y sabor, 55 47 76 90 81. 55 47 76 90 81. Mamá, no me llames al trabajo, si no es para pedirme una canción. Un saludo al compadre Mauricio que anda por acá afinando las perillas de la consola. Un saludo también al tío Oscar Sánchez, que está en la producción de este evento. Al señor Agustín Mulia en las consolas. Alba Martínez sacando a los colados. Y aquí en el micrófono, el perrito bailarín. Amigas, amiguitos, este es el baile de la resistencia en este país que es un matadero. Vamos a resistir. Bailando. Esto se va a descontrolar en unos momentos más con nuestros amigos Sonido de Retinas que van a platicar acerca de los filmes Rush Hour y Si Yo Fuera Tú y Sonido, El Calabozo de los Vírgenes que van a hacer su sonidero Nerd Freaky. Puras canciones para ñoños. Así es que quédense. Sonido Resistencia lo acompaña hasta las 11 de la noche y en unos momentos más, gente que hace sonideros de verdad. Sonido confirmación y sonido pongo. Vámonos porque esto se va a descontrolar.
3: Resistencia ongulada.
5: Pollo, sonido la conga forever. Recuerden, hashtag sonido resistencia. Y le mandamos un saludo a todos los sobrinos que ya se están comunicando con nosotros a nuestras redes sociales. Esto es resistencia modulada y dice así. Y una vez más gracias a los sobrinos de producción que están haciendo posible esta emisión porque esto del sonidero es no es nada fácil, por eso decidimos invitar a un par de expertos. Les recordamos que Resistencia Modulada esta semana se llena de sabor hablando acerca de este fenómeno social más que fenómeno, fenómeno dancístico del sonidero. Así es que mándenos sus impresiones, ya estamos recibiendo sus saludos, ya estamos recibiendo sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Dice por acá Marco Lupo, mándele por favor un saludo a mi perro Jonás, que ya está bailando conmigo el sonidero. Saludos a Jonás y saludos también a la máquina del sabor y a la resistencia. Ya está con nosotros Dani Mutamasic, Daniel Alvarado de Sonido Confirmación y Raúl Espejel de Sonido Bongo. Bienvenidos, ¿cómo están?
6: Muy bien, muchas gracias y muy contentos de estar aquí en esta cabina y listos para pues platicar acerca de lo que es el ambiente sonidero que tanto para Raúl como para mí pues ha sido una, eh, una cosa que nos ha dado mucha alegría en la vida. Listos para
5: mezclar también.
6: Sí señor. <risa> A ver, cuéntanos
5: desde el inicio qué es un sonidero, en dónde se origina, por qué
7: adquiere este nombre y en qué consiste. Mira, realmente el sonidero eh, viene del barrio. Eh, Peculiarmente sale un sonidero y es del barrio Bravo de Tepito. El primer sonido eh, se dice llamar Las Socias y de ahí sale el, Las Socias. Las Ocias. Y de ahí sale el señor Ramón Rojo Villa Sonido La Changa. De ahí viene ¿no? el género, ahora sí como tú lo dijiste, es, es más público, más barrio, más social a lo que bueno viene marcando eh, lo que se le llama el sonido. El sonido, pues, anteriormente o antañamente, o como este ¿cómo se le puede decir eso, eh, viene rasgando mucha música, muchos géneros tropicales, cubanos, peruanos. Cumbia. este Sí, o sea, cumbia, son, guaguancó montuno. Este, hay un ritmo que es muy peculiar, pero sí muy adquirido, fue muy adquirido por la gente que se llama suco suco. Eh, no todos lo conocen, ¿verdad? Pero digo... Es muy bonito, porque nadie peculiarmente, te digo, el barrio lo conoce, ¿no? Exacto. Más ¿Y que nada. en Cuba o dónde nació? Nace en Cuba, en Sucosuco.
6: Esa es una de las cosas que me gustan mucho el de las fiestas sonideras. Yo cuando empecé a, estar, a entrarle a este ambiente fue en el 2011 y descubrí que pues habían muchos estilos de música latina, ¿no? Yo pensaba que pues la música latina era solo una y no, pues descubres que hay géneros y dentro de esos géneros también hay subgéneros. Y entonces se te vuelve una... Yo tuve mucha inquietud por estar también buscando nueva música y pues Sonido Bongo, en este caso, Jesús Ramírez me empezó también a enseñar eh, cómo se trabajaba en el ambiente sonidero porque él junto con Raúl, pues trabajan juntos en Sonido Bongo y de ahí pues aprendí y empecé a vivir la fiesta sonidera como, como realmente es uh -huh. y de ahí pues se me volvió un gusto y ahora que podemos trabajar juntos, pues para mí siempre es muy muy especial poder llevar como un cachito de este ambiente a, a, a otro tipo de, de eh, universos, ¿no? Sí, Digámonos. y
5: hablando de, de universos y de, de pedazos que vienen de aquí de allá, de todas partes de América Latina, así como hablas de que hay ritmos específicos que vienen de países específicos y que luego se entremezclan, ¿qué pasa con los barrios? Porque a lo mejor no es lo mismo tener un sonido en el barrio de Iztapalapa que un sonido en el barrio de Tepito. Así es. Hay una diferencia de sonidos, hay una diferencia de estilos. ¿Qué haces si te piden que vayas a uno de estos? ¿Cómo te preparas?
6: Aquí, ¿qué, le, qué puedes decir tú, Raúl?
7: Mira, la verdad que, bueno, eh, es como decir, bueno, del Distrito Federal a Puebla, ¿no? Uh -huh. La verdad, bueno, yo siempre me he preparado, eh, siempre he estado como que preparado. Llevo eh, 18 años en este ambiente, eh, a, mis dos, a mis 32 años. Digo ya algo de tiempo Y pues he visto cómo trabajan en, en varios barrios Y pues bueno, es similar, peculiar, de diferente forma Cada quien su estilo Porque cada quien tiene su estilo Pero créeme que tú vas a otro barrio Y pones otro tipo de música a lo mejor a lo que están acostumbrados Puede ser que se bien aceptado Puede que no porque ya están acostumbrados Pero al final lo que cuentas es a lo mejor el estilo, ¿no? Que le pongas o el sabor ese también es muy importante porque, por ejemplo, hemos ido del de Distrito Federal, la Ciudad de México, a Toluca y te quedas así impactado de lo que baila, ¿no? Al final de cuentas, digo, ya vas bailan. preparado para, para, así que el momento, la ocasión de qué es lo que están haciendo ¿no? en ese momento.
6: En parte de mi chamba me, me ha tocado ver, este, a veces me pongo a observar un poco a la gente que a veces me noto que es más cumbiera o más alcera, depende del evento o del lugar en el que esté, porque cabe decir que, y mencionar, uh -huh. que Raúl está y empezó trabajando en la calle como, como es y como es la esencia del sonidero. ¿no? A mí pues me ha tocado llevar este, este estilo a lugares más cerrados, en tanto pues también a, a un ambiente distinto. Entonces son formas diferentes de trabajar. Yo puedo observar más también este, en un lugar cerrado, pues tienes más visión y puedes ver cómo, cómo va evolucionando la fiesta. Aquí Raúl está atrás de una cabina en donde está viendo pues hasta donde le da su campo de visión, que no es mucho porque casi siempre hay un chingo de mucha gente, perdón. Y, Ustedes sí eh... pueden hablar así, nosotros no. <risa> <Abrazo>. <risa> Y bueno, son formas de trabajar distintas, pero al final la esencia es, pues sí, es cómo pones la música y cómo te diriges y cómo le hablas a la gente. Claro, esa es creo una de las claves esenciales del sonidero,
5: que es lo que intentamos hacer un poco a la hora de introducir el programa y no es nada fácil. La verdad es que eres parte del sonido, no nada más se trata de disparar la música, de ver cómo, claro que se trata de disparar la música, de ver uh -huh. cómo reaccionan, perdón, pero creo que... Depende mucho de la persona que esté detrás de las consolas cómo se va a comportar también la gente. ¿Cómo improvisan estas frases? ¿Llevan un guión? Eh, ¿Se basan en algún otro sonidero?
7: No, yo, yo creo que aquí te voy a ser sincero. Eh, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad como esta, que también, no les di las gracias, muchas gracias a, a la gente que pues, nos ha invitado a estar aquí hoy, que es muy placentero y la verdad que... Gracias por venir. Me siento muy, muy honrado que nos hayan hecho la, la invitación. Este, eh, la mera verdad que el sonidero eh, no se hace. El sonidero se nace y yo creo que, por ejemplo, yo por parte de papá, papá y tíos que, pues bueno, empezaron con trompetas, ratson, este, algunas tuiteras, unos bafles ¿no? 22 pulgadas en ese tiempo. Se le llamaban los clásicos roperos. Entonces, uh -huh. a lo mejor yo ya traigo un poco de chispa, ¿no? De eso, de lo que de lo que trata esto, ¿no? Eh, mucha gente. ...ve y nos cataloga de... ...ah, ya velo, se ve chistoso como habla esto y lo otro... ...a lo mejor mucha gente no... Eh, ...afortunadamente tenemos mucha gente que le, le gusta... ...este, el género... ...o llamémosle sonidero... ...hay mucha gente que conocemos por medio del sonido... ...hay mucha gente que conocemos en la Unión Americana... Eh, ...que le gusta el sonido... Eh, ...y gracias al por ejemplo... Nosotros no, ...yo no trabajo con un guión... ...yo digo lo que siento en el momento hago lo que siento en el momento, siento la música y, y creo que la proyecto al, a cómo estoy ¿no? en ese momento. Eh, por ejemplo, me llegó a pasar, ¿no? rompí con una chica, Ajá. escucho una salsa, la proyecto, y yo creo que más de 10 que están en, en un evento se encuentran en la misma situación que yo, les gustó, entonces cuando te aplauden, cuando la gente entra en ese momento, ¿no? a lo mejor son 100, así les gustó, entonces aquí no llevas un guión más que ser tú, y sentir la música y en ese momento proyectarlo ante la gente.
5: Eso es creo lo una de las cosas más difíciles porque depende mucho de tu capacidad de improvisación depende mucho de la chispa que traigas de tu estado de ánimo y desde luego pues eh, del carisma del, de quien está de quien está detrás de las consolas Natalia Luna ¿dónde estabas?
8: Perro muchacho es que justo había un sonidero que cerró la calle se llamaban traficón entonces cuando estaba intentando <risa> llegar ah, aquí a, a Radio Unam pues eh, tuve que bailar un par y justo llegar y ya estaba escuchando precisamente lo que nuestros amigos Raúl y Daniel nos estaban contando y también pensaba eh, Raúl ¿Cómo también un sonidero se tiene que... ¿cómo, ¿Cómo se apropia de un sonido cuando son rolas que ya están ahí hechas, no? No es, no es como los músicos que componen algo nuevo, pero tal vez sí en la manera de estar mezclando. ¿Ustedes cómo van encontrando ese sonido?
7: Mira, te voy a ser este, sincero. Eh, mucha gente luego anda sobre la música que le llama la atención, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, eh, en el... Hay una rola que, por ejemplo, anda muy sonada y la gente la quiere que se la proyectes y es tu sentir en ese momento de decir, ahora la voy a hacer mía. O sea, si ya la escuchó en algún otro lado, ahora la voy a hacer mía, se las voy a pro proyectar de esta forma. A lo mejor la base de que ellos la sienten y la adquieren es de un saludo, ¿no? Les mando un saludo para fulanito de tal, un saludo para fulanito Ajá. de tal, con mucho cariño, para toda la gente del barrio de Tepito, para toda la gente de la Progreso Nacional. No sé, X, ¿no? Y es cuando la adquieren, cuando se la lleva la gente. Entonces, este, es eso
6: más que nada, ¿no? La, la, la esencia que tú le des en ese momento al tema, a la melodía que proyectes. La intención con la cual estás mandando el saludo, ¿no? también eh, tiene que ver escuchar la Cuenta música mucho. y saber que si viene un solo de piano, puedes aprovechar para alargarlo un poco y mandar un, muchos saludos a la gente que está sedienta de que los demás sepan que están ahí también. Exacto. Eso es lo que atrapa a la gente en este tipo de fiestas, en este tipo de rumbas, como el hecho de saber que... El DJ va a tener una comunicación con ellos a través de los saludos Y de ahí surgen muchos dichos De ahí surgen algunos dichos Surgen eh, pues algunas eh, frases que son muy eh, particulares del sí. mundo sonidero Y eso es cuando también... E incluso hasta
8: piropos Ándele, <risa> oiga pues estamos escuchando mucho de cómo se hace Pero queremos ya escuchar cómo ustedes lo hacen ¿Qué les parece si nos vamos a una rola que ya tiene ahí Oscar Sánchez, el voice, y se tiran algo de lo que ustedes mejor saben hacer. ¿Qué dicen?
7: Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto, eh, con un placer enorme estar aquí. En este bonito lugar y por supuesto vamos a presentar la siguiente melodía en donde pues bueno queremos mandarle un saludo a toda la gente, a toda la gente gozona, a la gente bailadora que nos acompaña. Hoy por ejemplo quiero eh, que la Radio UNAM se quede contenta de que toda la gente de la Guerra nos está escuchando, toda la gente de Tepito, Lagunilla, Miscalco, Saludos. toda la gente que pues bueno está con nosotros aquí a través de esta estación radio les presentamos la siguiente melodía, esto que más o menos suena así, que es...
6: ¿Qué rola vamos a presentar, mi querido Raúl?
7: Este, por ahí, bueno, yo dejé algo de música peruana, no sé si vayan a poner peruano. Sí, sí, o...
6: la, no, dinos el nombre que la quieres. De sin
7: tu amor. Sin tu amor, sí, señor. Es un tema del Perú que, pues bueno, hemos ya trabajado por durante cuatro meses, ¿sí? El tema del Perú, sin tu amor, sí, señor.
9: Se habían de perder mis manos y mis ojos. porque se habían de perder tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor. Fuerza en mi vida ya no
7: está Otra vez, la, la, es la, la gente de la de gente de esa es la música del Perú, la música del señor. Su rápido sonido bongo, ándale, vámonos. La música sabrosa, hoy la presencia nada más y nada menos que del Rully Mix y sonido bongo. Y Dani Mutamásic, sí señor. Sonido confirmación. Tú me la pides y yo te la confirmo, sí señor, vámonos. Mira qué sabroso, la música del señor Chacalón y su nueva crema, ándale, la música del Perú. Hoy quiero enviar un saludo para mi gran amigo El Jecos, toda la gente que nos acompaña Organización Sancuda, Tadeo, ándale, saludos. Para toda mi gente, Ángel Simbrón Bronza, Panchito La Salsa, sabroso. Cómo ¡Oh! ¿Cómo se llama? Hoy para toda mi gente de La Lagunilla le mandamos un saludo a mi gente de la Eje Central, sí, Lázaro Cárdenas. Mándele saludos. Bonita la cumbia,
10: eh. la música del Perú,
7: sabroso Este tema se lo quiero dedicar muy en especial para toda la familia Manjarres Y toda la gente que hoy nos está sintonizando en esta noche, vámonos Hoy un saludo muy en especial para la gente de resistencia modulada, sí señor, la radio Nam, 96.1, ándele mira qué sabroso. Vamos. Bueno, hasta ahí nada más, la música del señor Chacalón y la nueva crema, la música del
11: Perú. Resistencia.
8: Eso que sí, esa brosura, resistencia modulada, perro, bailarín. Pues estamos con el sonido, sonido confirmación y sonido bongo. Y era una selección que hiciste, Raúl, de música del Perú. ¿Cómo han influido también todos esos ritmos latinoamericanos para poner a bailar a toda la gente acá en el barrio?
7: Mira, la verdad que esto de, de la música, hoy en la fecha ya queda muy poca. Eh, bueno, la gente que ha traído muchos discos de allá... Este, de muchos ellos pues ya un disco de esos pues es muy difícil conseguirlos ¿no? pero realmente o la fortuna que tenemos hoy en día que es la tecnología que pues puedes buscar un poco de música o puedes ir al barrio de Tepito a buscar música y puedes seleccionar hacer un poco de selección de esa música y a lo mejor si tienes buen oído y si te va bien pues caer en el gusto de la gente ¿no? Eh, hay muchas melodías que a lo mejor abuelito guardó también por ahí, papá también ha guardado y pues es lo que hemos ido sacando poco a poco, ¿no? Música de Colombia, música del Perú, música de Venezuela, este, por los que, por quien dice que no hay música en Honduras, claro que sí, hay uh -huh. música hondureña, hay música guatemalteca también, por supuesto que sí lo hay. Entonces, para nosotros sí ha sido muy difícil, eh, pues, es, es, navegar en este medio en, lo, en relación a la música, pero, pues bueno, al final yo creo que lo que vale aquí es este, tenerlo, proyectarlo y,
6: y lo que tienes, ¿no? Realmente es ah, eso. Eh, De mi parte, pues para mí es como bien, bien curioso y bien importante dentro de la cultura eh, latinoamericana poder en una fiesta de estas escuchar en una sola noche pues la música de Perú, de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia... Estás escuchando música que viene pues desde los 50 música que viene que va hasta los 80 es una es una música muy cuidadosamente seleccionada por el por el man que tiene el sonido, ya sea sonido La Conga, ya sea sonido La Changa, cada uno de ellos tiene un estilo propio. Yo te puedo decir que sonido de La Changa tiene un estilo más matancero, es decir, música cubana de los 50 ¿no? Uh -huh. Siboney tiene un gusto más por la cumbia peruana. peruana. La Conga pues es muy muy Colombia. colombiano, es, este, él es de una dinastía muy grande de sonideros que desde los del abuelo ya son como tres o cuatro generaciones que se han venido dedicando a esto y que viven en la colonia Colombia Chiquita, mejor conocida como Colombia Chiquita que en realidad es Peñón de los Baños, ahí al lado del aeropuerto donde está el Cerro del Radar, pues eh, de las cabezas, los más viejos de esa familia pues empezaron a traer esa música aquí a México. Y ellos junto con otras muchas otras personas han, han sido los responsables de que esta música llegue a la ciudad y la, la sea rebajen un, y sean cerrada que le bajen un poquito el pitch porque aquí se baila la cumbia rebajada cabe mencionar que muchas cumbias colombianas van o sea, a es una más lenta es más lenta es más, más, más
7: lenta y hay una música por ejemplo a lo que bueno yo he aprendido un poco de la música que por ejemplo te vas a colombia y hay música selvática amazónica y céntrica. Entonces, tú te vas a la selva y oyes este una cumbia este muy, muy rápida, muy te vas y a lo que es, ajá, muy así, muy rara, ¿no? Te vas a la selva, este perdona a lo que es el mar, la costa y escuchas una cumbia muy acordeonera, muy acordeonera muy, con otro estilo más tropical. Entonces, eso eso es lo que, bueno, relaciona a, a lo de la música que sí es muy difícil también llegar a la, a la gente con ese tipo de música, ¿no? Como uno la proyecte o como tú también la pongas. Como dice Dani, hay música que, por ejemplo, aquí nosotros rebajamos mucho para que lleve otro ritmo otro ritmo para que la gente lo pueda bailar. Hay mucha música que llega ya este, muy lenta y tú la pones más rápida para que la, la puedas bailar. Creo que ese es un punto muy importante para... Que la gente se proyecte, ¿no? Y la sienta también de alguna otra forma. Pues y a, a pesar
5: de esta diversidad de sonidos, de esta diversidad multicultural que viene de tantos países, hay todavía un montón de gente que es reacia al sonidero, que considera que está todavía como ceñido a... O probablemente porque sigue ceñido a las determinadas áreas que tú acaba, acabas de mencionar. ¿Qué le dirías a estas personas que pues nunca se han ido a parar un sonidero justamente porque lo desdeñan? Porque piensan que es algo que no les pertenece.
7: Mira, yo, yo, yo siempre he sido una persona que he luchado eh, por... porque la gente... vaya, porque el sonidero no tiene géneros, no... No importa si tienes más, menos, este, no, no hay nada de eso ahí, ¿no? Realmente a nosotros nos han desdeñado porque hay mucha gente que a, a, a la fecha ha tratado de dañar esto. Hay mucha gente que ya no va a bailar, hay mucha gente que pues va a otro tipo de cosas, y se presenta la ocasión para eso, ¿no? Se presta a la calle para eso. Entonces, desafortunadamente es lo que a últimos años hemos estado viviendo, que por eso es que al sonidero nos tienen así. Hay mucha gente que pues obviamente a lo mejor le gusta la música tropical, pero dice, no, pues yo no me voy a parar a la calle, o sea, al barrio, porque está muy feo, uh -huh. o sea, simple y sencillamente por eso, ¿no? Porque es la fama que tiene el barrio, ¿no? Entonces, pues, no sé, no no vivo por aquí, vivo Lanzures, otro lado, no, pues yo me voy mejor a bailar a, a un club o me voy a otro lado, ¿no? A la Condesa. A la, exactamente, otro tipo de lugares. Bueno y relacionadamente a eso Dani lo puede lo puede constatar que pues el Chile ha tocado tocar ese tipo de lugares donde llegan otro tipo de gentes también y pues él sabe cómo también trabajarlos uh -huh. en su momento digo porque al final de cuentas todo jala en un solo núcleo y al final de cuentas por ejemplo Dani él sabe que es trabajar en un antro club un salsero un tropical entonces este y ya es donde se rompen ¿no? las las, las, barreras. De, las barreras de decir, fue lo mismo, o sea, él fue, él es sonidero, él fue y también proyectó, pero a lo mejor en otro lugar donde sabes que a lo mejor es menos peligroso o a lo mejor que no vas a correr mucho riesgo. Claro. Y hay mucha gente que sí ha ido, observa, ve, e incluso hay hasta empresarios que te van a ver para llevarte a la Unión Americana. Uh -huh. Eso realmente es porque lo piden allá, ¿no? Y esos,
8: esos grandes sonidos consagrados que ya tiene distintas partes de la Ciudad de México, ¿también se han movido a otras partes de la República Mexicana? ¿Ustedes dirían que ya se esparcieron, que hay más sonideros o menos que antes?
7: Sí, ya hay más, ya hay más. Este, Pues yo, por ejemplo, en San Luis Potosí, pues yo nunca había escuchado, hasta uh -huh. hace unos años ya escuché unos sonidos por allá, en lo que es Monterrey, en donde, pues, digo, a lo mejor trabajan su, a su estilo, ¿no? Su modo, pero ya sí se ha abierto mucho este esto, lo que es el llamado mundo del sonido.
6: En mi caso, yo he tenido la oportunidad de ir a Tijuana, eh, pues eh, hemos hecho rumbas por allá en Tecate, voy a Saltillo el próximo fin de semana. Pobre también hombre. he estado en Monterrey. Oaxaca, en, en, en Día de Muertos, voy a estar por allá también, que Oaxaca, pues, desde hace unos 4 unos o cinco años siempre nos ha recibido muy, muy bien y en distintos lugares allá pues hacen unas fiestas que terminan a veces hasta las 6 de la mañana. La gente es cumbiera, sí. la gente tiene ganas de gozar y pues en Oaxaca hay ambiente. Y así en cada lugar que me ha tocado ir como Querétaro eh, pues Oaxaca, ¿no? Y al norte y al sur me ha tocado también visitar Colombia, que también para mí fue bien importante porque es un país de donde mucha de la música que aquí hemos hecho propia pues viene de ahí. ...y yo tenía un poco de tomo al principio... ...porque decía, ¿cómo se las voy a poner rebajadas? Exacto. Quizá que la gente se ofende o dice... párese, pero pues, ¿por qué así? Al contrario, ¿no? Hubo cierta magia... ...les proyectaba un poco de mis visuales... ...porque aparte hago visuales... ...de la Ciudad de México y de estos bailes... ...es una parte que también es muy importante... ...dentro del concepto de sonido confirmación... ...porque es un proyecto audiovisual... ...y es como eso, el tránsito por la Ciudad de México... ...a través de la música sonidera... ...entonces sí. eso fue una parte de lo que me llevé a Colombia... ...entonces ellos al ver los videos y al escuchar la música pues se adaptaron completamente y, y pues la verdad yo sentí y vi una muy, un buen, muy buen recibimiento por parte de ellos, entonces fue como de Colombia para México y de México para Colombia se los regresé pero rebajadito pues Dani
8: queremos que le siga regalando ahora la resistencia a ver qué nos da rebajadito, no, nombra la rola eh, claro que en, sí. en lo que tú la nombras el voice la va a buscar, la va a poner y voice. yo les quiero decir que nos escribió en Twitter Ángel Cruz y nos dice que ya disfrutando de la resistencia sonidera con nostalgia recordando mi infancia y adolescencia en mi barrio suburbio de Coyoacán con sonideros de calada internacional como sonido ruso y colombiano desde la colonia Carmen, Carmen Serán Cerdán. Cerdán, Carmen Serdán, ¿no? claro, sí, sí. La, la Carmen Cerdán.
6: Cerdán es por allá por Culhuacán, es al sur. Uh -huh. Un saludo muy especial para la Carmen Cerdán, un saludo muy especial al norte, allá en la delegación de Escapotzalco, Tasmania, México, Colonia Cosmopolita, la gente de La Progar.
5: No, no, pero espera, lo tienes que decir al micrófono durante la canción. Y vamos a escuchar a esta
6: rola que se llama eh, La Segunda del Mambo Loco, Mambo Loco especial es de la Onda Trópica. Un saludo para Mario Galeano y los del Frente Cumbiero. Hasta allá, hasta Colombia, vamos a escuchar Mambo Loco Especial, Aníbal Velázquez... Esta noche suave, resistencia modulada. Vámonos recio.
9: Ay. Ay, sabor.
6: Oye qué sabor. Vamos a bailar sabroso. Mambo loco, loco, loco especial. Esta noche rico. rico. Ahí está para el compadre Cristian. Cristian Adrián Vázquez. La gente de Sonido La Tumba. Hoy. Para mi padrino Sonido Bongo. Hasta México. ¡Rico! ¡Baila! ¡Esta se va hasta Tacubaya! La Cubaya, la bella. ¡Qué bella es ella! ¡Ajá! De Colombia para México. Esta es la resistencia. Resistencia 100% modulada. ¡Sonidero! La música de Aníbal Velázquez suena hoy. ¡Rico! ¡Oye ese acordeón! ¡Oye ese acordeón! ¡Se baila y se goza! ¡Un saludos a Puebla de Zaragoza. ¡Tremendo ¡Tremendo sabor! Amores, 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 amores. cuero que repiquen los cueros qué chula descarga compadre mambo loco para tocha la banda sin hígado la gente de la colonia cosmopolita España, México Oye, qué sabor Sí, señor Esta es la presencia Sonido bongó, sonido confirmación Rico esta noche La música de La Onda Trópica Hasta Colombia se va para mi compadre Mario Galeano, frente cumbieros, dice que dice, ¡oy! Para mi compadre Germinal, la gente del Madrid, sí señor. La señorita linda, lustra hasta Oaxaca. Mi compadre Papi Pérez, ojos rojos, corazón contento, dice... 100% sonidero Ajá. para mi compadre Fausto Perea sonido ecos peñón de los baños acordeón fuego la gente de la noche negra se va agoniza el tema se va, se va, se va, se va.
5: Resistencia denunciada. Sonido confirmación y sonido bongó aquí en la cabina de FM de radio UNAM salvajemente cultural. Es lo que trataba de decirles que se suena muy fácil suena como que. Llevas tu guioncito y ya. Pero no, no, pero
8: vamos a ir a entrenar. para no, Antes de no. volver estos micrófonos de resistencia, creo que necesitamos un curso con ustedes, oigan. Ustedes sí que lo hacen.
5: ¿Y, y sabes a quién has influenciado? Han influenciado todos ustedes sobremanera y no le hemos dicho al aire a, a nuestros amigos de a, mí, ah, a,
8: a Glaciares. A nuestros amigos
5: de Glaciares. Mauricio Orduña no, y Ricardo Pineda tienen una sección de sonidos experimentales aquí en Resistencia Modulada. Y han hecho varios sonideros aquí en cabina.
6: Ah, qué padre, muy bien. No, no había tenido el gusto de escucharlos, pero bueno, qué bueno que la gente agarra y reporta sintonía.
5: Exacto, sí, ¿no? ahí te lo pasamos. Yo estaba escuchando, ahora que mencionaban hace unos momentos a Sonido la Changa, un poco al maestro, hablando acerca de la evolución de los sonideros con respecto a la tecnología, con los vinilos, con lo que se usaba en los, en los 60, en los 70, y ahora pues con software... Tienes uh -huh. como todo más a la mano. Ahora me estás hablando acerca de que tienes un proyecto audiovisual. Uh -huh. ¿Qué sigue después? ¿A dónde está yendo todo esto?
7: Mira, rápidamente te comento una cosa. Algo que acabo de publicar hace como quizás un mes. Que la verdad, bueno, yo, yo soy de la idea de, de estar regresando el retro. Eso que ni qué. Hemos tenido ya muchos eventos en lo que es el Salón Caribe, donde uh -huh. se presenta... Sonido Caribalí
8: Allá por el Metro San Cosme Metro San
7: Cosme, exacto, sí señor Ahí mismo, eh, sonido Siboné, Rumba Caliente, sonido Pancho este Tropical Piojito, Tropical Las Vegas, Discos Fuentes Entonces, este sonido Tacuba, 64 de Tacuba Y todos esos sonidos que pues en sus años eh, La época de oro se le llama, no la época de la tropeta Y entonces, escucho yo en una entrevista al señor Ramón Rojo Villa Y me fue muy grato escucharlo en esa entrevista porque hoy en día ya este, el sonido ya es más su tecnología, ¿no? Exacto. Ya es más luces, más bafles, más ruido. Entonces, este, pues sí. Y peculiarmente escuché un comentario que dijo: eh, cuando amas la música, cuando eres humilde, cuando tiene chispa, cuando eres sonidero, no importa la cantidad de baffles ni no importa la tecnología sino simplemente cómo proyectes tu música, cómo hagas la música y cómo cómo te sientas tú con la música, no realmente es lo que quiso decir. A la tecnología, pues sí, sí la verdad sí está avanzando mucho dentro de lo que son los sonidos, muchas pantallas, muchas luces, toneladas de equipo, no lo puedes decir estructura,
5: uh -huh. pero la esencia está ahí. La es... esencia está ahí, la persona. Que la a
6: mí esto me parece positivo. Mira, hay muchas eh, hay situaciones que se han venido dando a, a través de estos años, eh, ciertos eh personajes pues quieren aniquilar de cierta forma esta cultura y usan el pretexto de que pues sí son bailes que en los que siempre terminan con violencia etcétera etcétera, esto ha obligado a que los sonideros resistan y por ejemplo en La Merced que es un lugar donde en los últimos eh, años pues estuvo prohibido el baile, un baile que es una tradición. Tradición. Un baile que es como cada esquina con un sonidero diferente donde la gente va a bailar, pues sí, eh, efectivamente, pues a veces las cosas se salen de control porque son masas de gente las claro. que asisten a ese tipo de bailes. Las autoridades pues últimamente han sido mucho más estrictas y eso ha obligado a que los sonideros lleven eh, menos de la mitad del equipo que muchos tienen, ¿no? O sea, llevan... Escasos, no sé, un módulo, no sé, sí. y, y ponen las bocinas dentro de, de casas. O arriba, en las azoteas, por si llega la policía, pues no les quiten su, su equipo, porque eso se, se daba, ¿no? Que llegaba la policía cuando estaban en la calle, les atoraban el equipo y tenían que ir a pagar después para ir a sacarlo. Entonces ahora es una forma en que ellos se protegen y los ha obligado a trabajar con equipo pequeño, y eso me parece muy interesante porque es regresar a lo básico, ¿no? Y ahí es donde se ve, pues como la forma en que pones la música y la forma en que le hablas a la gente, es donde se va a ver. Ya no es esta parafernaria de luces, este, uh -huh. de LEDs, este, eh, pantallas, humo, no, ahora regresan a lo básico y pues ahí se ve la, la madera, ¿no? Lo cual, y a mí me parece muy chévere. Yo la verdad es que no no empecé teniendo un equipo de sonido. Hasta ahora no lo tengo en forma, pero empecé al revés, ¿no? este, Con, con la onda, o con otra cosa, con otra visión el concepto audiovisual, pero me gusta mucho y me he dado cuenta que pues no importa con, con la magnitud del equipo con la que estás trabajando, sino qué tan buena es tu selección en ese momento y, y como dice Raúl, pues lo que estás proyectando
7: Lo que proyecta es más que nada ¿no? yo, yo creo que ese sí es una base muy fundamental dentro de lo que es el sonido
8: y de lo que proyectan, ustedes, o sea, cuando están en una tocada, cuando están proyectándole, como están mencionando ustedes, y la gente está recibiendo y está bailando, ¿qué es lo que más les llena cuando, o sea, que esté pasando? Además de que bailen, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que más les gusta de un sonidero? cuando
6: A mí verles las caras de alegría y ver que se forma una rueda, el mosh pit, Ajá. y en medio <ríe> hay clubs de baile, Gente que ensaya durante la semana, se juntan dos, tres veces a la semana en cualquier parque público con una pequeña grabadora, ensayan sus pasos y cuando llega el momento de ir al baile y se hacen esas ruedas, eso es el escenario de la, de la comunidad trans, de Así la gente es. que es amante que del baile, fila, hacen además fila para bailar. y que tienen la cabina llena de gente que quiere mandar saludos con celulares o con un ESO es lo que a ti te llena y dices, esto está agarrando candela, se uh -huh. formó la rueda.
7: Y que por cierto, déjenme mencionarles y mandarles un, un saludo a todos mis amigos gays, que por supuesto son también una base muy fundamental dentro de lo que es el sonido, sí. que del 100% son el
6: 70% que hacen un baile, no eh, uh
7: -huh. dentro de un baile tradicional común en una calle, pues
6: sí... Son bastantes y la verdad... Y representan algo muy importante en el ambiente sonidero. sonidero.
8: ¿Qué representa para ustedes?
6: La forma más elegante y el gusto por el baile. Muchos de ellos es gente que no llega a beber, no llega a gravearse con las personas, uh -huh. llegan de verdad a, a sudar, a sudar, a bailar. Ese es su escenario y ellos son los que más llaman la atención uh -huh. en los bailes. Es la gente, ellos son los que la gente le hace la rueda.
8: Claro. Y
6: ahí es parte de, todo eso parte del show y de esa magia que hay en la calle.
8: Perro, nos llamaron al 55-23-54-2, el doctor Alejandro Frausto.
5: Saludos al doctor.
8: Nos dice que, bueno, él nos llamó de la colonia Pensador Mexicano, manda saludos y... Dice que le está gustando mucho el programa y te pregunta, Daniel, si conoces a El Oso Candela.
6: Claro que sí, Jorge Frausto, Jorge Frausto, Romero Rubio, por supuesto, gran, gran sonido. Un saludo para El Oso Candela, Jorge Frausto. Saludos a la Romero Rubio. Berenice,
5: saludos a Mauricio Rodríguez, que también nos está escuchando y dice que ya se puso a bailar. Eh, Berenice pregunta a confirmación en qué lugar va a estar presentándose en Oaxaca en Muertos porque quiere caerle.
6: Primero de noviembre en Chalaparta Bar, ahí en la calle de Matamoros. Chalapartabar, Bar, primero de noviembre, sonido confirmación, puro tema sabrosón.
5: ¿Y a dónde puedo ir a ver, a, a, además de Oaxaca, sonido confirmación? Pues a vamos, sonido a estar
6: este, vamos a estar este viernes. De, tengo dos actividades. Una empieza a las 7 de la noche, es en el Circo Volador. Ah, wow. Es una obra de teatro que se desarrolla dentro de un baile sonidero uh -huh. el cual tengo la oportunidad también de trabajar junto con Sonido Bongo, él pone el equipo y yo este, llevo la fiesta es una obra de teatro es el cuento de Ícaro que adaptaron a, al ambiente sonidero, entonces Ícaro es el, eh, en la trama de la obra es Ícaro es el hijo de un bailarín super famoso del barrio y pues toca temas como el suicidio en jóvenes y todo uh -huh. esto Pero toda la obra de teatro no es una obra convencional Es decir, eh, yo empiezo haciendo un bailecito A veces dura una hora, la gente está en, en medio de la pista Los actores están entre la gente, sacando a bailar la, a la gente Y de, repente, de pronto empiezan eh, los capítulos de la obra y, y así se va desarrollando, es como una hora, hora y media, ¿verdad Raúl? Sí esta parte cultural de,
7: de lo que estamos, bueno, está relatando Dani
8: Que no lo habíamos dicho, <risa> que, que además <risa> ustedes son los primeros sonideros Que se incorporan sí. a actividades culturales como Ajá. esta aquí, ¿no? Sí,
7: somos los primeros, este gracias a Dios primeramente Y también gracias a Dani que le hizo la, la invitación a Jesús Ramírez Que él es el creador y fundador de Sonido Bongo Yo soy la voz, la locución Él pues nos hizo la invitación para trabajar en lo que es este movimiento cultural De disibeles urbanos en Así donde es. también ya tuvimos la oportunidad de estar en la Escuela de la Esmeralda Trabajando ahí mm. en la Escuela de las Artes De Artes Plásticas Las Artes Orale. Plásticas Entonces este, es muy padre, es muy padre porque ves a todo tipo de jóvenes Cómo, cómo se proyectan en... No nomás en, se enfrascan en un tipo de música Les llama todo la atención todo tipo de música Desde lo tropical hasta lo más... este mm. Bueno, yo yeah. no... O sea, vi esa vez cómo estaban tocando con... Con un cerrucho y muchas cosas así, entonces me quedé wow, ¿no? o sea sí. ¿Con un serrucho? Un, un saludo, saludo a la de...
6: gente, por cierto, de la Urba Teatro, que es la compañía que es, eh, surge de la Escuela Nacional de Teatro. Ellos ganaron el FONCA y con esto están haciendo esta temporada uh -huh. eh, de decibeles urbanos. Un saludo a Armando Luna, quien es el director de la obra, y a Joana, que es la productora, quien fue que. Ella fue quien me invitó a este proyecto y, por supuesto, que desde que me plantearon la idea yo me subí al barco sin pensarlo y han sido experiencias muy bonitas, hemos ido a Puebla hemos estado en el Museo Nacional de, de las Culturas, hemos estado en la el la Kiosco Morisco de Santa María la ribera en la, la FESA Catlán Fe o sea, Zacatlán, sí. han sido una experiencia bien bonita, entonces gracias a la Urba de Teatro por esa invitación yo la verdad es que mientras sigan habiendo este tipo de proyectos, cuando se abren posibilidades, siempre lo digo con mucho, le tengo mucho respeto a este ambiente, porque hubo gente que me inspiró mucho para empezar en esto, no planeé de repente que esto iba a llegar a otros ambientes y ahora que está pues me doy cuenta que es una responsabilidad porque no es este, es hacerlo con mucho respeto y que la gente sepa porque el que sabe, sabe y el que no que aprenda entonces o sea, si, si quieres vivir eso pues por mi parte es lo que sonido confirmación ofrece y estamos en eso sí, no, no el, es el, el, este es el viernes en el circo volador eh, la entrada cuesta 30 pesos, es a partir de las eh, 7 de la noche ahí vamos a estar en el circo volador saliendo del metro La Viga ahí está el circo volador, pueden acceder con 30 pesos la obra va a empezar a las, a las 7 en punto, ahí estaremos y después me voy al Bucardón ahí en Bucareli estaré eh, en una fiesta que se llama Eco hey, que organiza Felipe Q el Bucardón es un pequeño lugar ahí en Bucareli pero que tienen tornamesas y todo para hacer una rumba muy, muy, muy tropical y sabrosa
7: algo que, bueno, algo que quiero recalcar eh, de lo que estaban diciendo re, respecto a la, lo cultural sí y eh, que toda la gente que nos está escuchando eh, que se lo lleven en mente el sonido no nada más es sonido el sonido es deporte y el sonido también es cultura
6: es un ambiente completo. es un
7: ambiente porque la gente digo ha tratado de como que de voltear todo esto pero no eh, deporte porque porque van a bailar eh, van y la a cultura, sudar ¿Por qué? Porque re, re, el sonido representa a muchos países también eh, y todo eso yo creo que es en base a toda la gente que a lo mejor no ha sabido llevar bien este, a lo mejor el control de decir no, pues es que tengo que ir a verlos para ver qué es lo que hacen. Sí, no nada más también es hablar, sino inter y este, hacer sentir a la gente la música que está escuchando y que la misma gente pregunte oye, ¿es ese cantante de dónde es? Es de Puerto Rico. Exacto. ¿De dónde es ese cantante? Es de Colombia, entonces ahí lo estamos haciendo ya cultural, Claro. Sí. entonces eso es lo, lo importante. Pues
8: mira, qué tanto así que la gente ya está queriendo que ustedes vengan todos los martes, por acá nos, sí. nos llamó Raúl Divino de Tláhuac y dice que dejemos el programa todos los martes y que invitemos a más sonideros, que por favor le manden saludos en la próxima rola, Raúl Divino de Tláhuac, así es que ¿qué? ¿otra rola antes de...? Más rolita y menos guaguagual, menos nosotros, uh, pero bien. ustedes sigan haciendo lo suyo.
5: Menos charla y más
7: música.
8: Ahí está, a ver, ¿quién va a pedirla? Ahí está.
7: Ok, pues bueno, vamos a enviarle este saludo muy especial para Raúl Divino de Tláhuac y toda la gente que nos acompaña. Por supuesto, a toda mi gente de Texcoco, Estado de México, la gente de Toluquita, la gente de Tlaxcala, a toda la gente de Pachuquita la Bella, sí señor. Vámonos con una salsa de descarga a cargo de King Nando. ¡Sabroso! sabroso, sabroso. and ¡Oye, la resistencia! ¡96.1! ¡Oye! ¡Anda, mira qué sabroso! ¡Para Benito Taigo. mira qué sabor! Ajá. Ah. ¡Mira qué chula descarga, eh! Para la gente de Sonido Caribbeans, la gente de la Colonia Guerrero. ¡Anda, mira qué sabroso! Para mi gente del Rosario, la gente del Puente, vámonos Mira qué sabroso Chula la descarga, eh Hátele para David Junior y David, la gente De la Colonia Progar Y toda la familia Manjarres, Hátele.
3: Resistencia,
7: para papá pollito, la gente de Sonia de Intensidad Colombiana, ándele, uno Colonia Progar. Ándele, mira qué sabroso. Para toda mi gente de Santa María La Rivera, mira qué sabor. Oye, oye, oye. Sale. ¡Sale! Toda salsa, Atle. Para Nachito Mex, la gente de sonido Mex, hasta el barrio de Coltón, Atle. Para la gente de sonido Maraclave.
12: Vámonos. Para bailar contigo, tú ves. Lleva
7: ya, venga a bailar conmigo. Lleva ya, venga a bailar conmigo. Belén, Belén. Buen camino a Jerusalén. Mira qué sabroso, ¿eh? Para toda mi gente de Santa Cruz, toda mi gente del barrio de San Andrés, sí señor, vámonos. Para mi compadre Quique, la gente de Sonido Bonjozero, ándale. Para la gente de Sonido Latina, toda mi gente de la Condia Pensil, vámonos. Hoy estamos en la resistencia poniéndole sabor, 96.1, ¿eh? ¡Sabroso! ¡Chula trompeta, chula trompeta, Andrés! ¡Mira que se va, eh! toda salsa para mi mamita por si me está escuchando, vámonos sabroso para toda la familia espejel, la gente de la Panamarihuana sí señor, vámonos ajá esa es la presencia para ti Chucho Ramírez Rulli Mix, Rulli Mix, Sonido Bongo. Andere. Andere. Go. 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 go, ¡Go! Para toda la familia López. Go. La gente de Sonido a la tumba, sí, señor. ¡Vámonos! Vámonos. 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 Última trompeta, ¿eh? Vámonos. ¡Ándale que se va!
8: Se fue, se fue, pero todavía están unos minutitos más, sonido confirmación, sonido bongo acá con nosotros con la resistencia, de verdad que le han puesto tanta sabrosura esta noche y me da gusto que incluso ustedes también lo están disfrutando. Ah,
6: claro, es que esto hay que gozarlo, si no, no, no tiene sentido, ¿no? Hablar, se siente muy rico al cuando uno tiene el micrófono y escuchando la música y sueltas el saludo, se siente delicioso. El primer programa explicar?
5: sonidero en, en la radio, Radio UNAM. Ahí está.
8: Gracias bueno, por la habíamos tenido ¿eh? verdad, gracias sonideras Ya habíamos platicado alguna vez Con, con unas sonideras En en, cierto. en Punto R, por ahí Por
6: cierto, quiero saludar también a Marisol Mendoza Y a las musas sonideras, que también ahí andan haciendo su movida Elifania, para ellos, por supuesto, Elifania. Sí. Y Vamos a estar
7: con ella el viernes, nos cancelaron el evento Pero le mando un saludo a Elifania
8: Que luego no. las tienen que traer también La ¿eh?
7: Morena también,
5: sí, por supuesto sí. a, la
6: morena, las musas. a Joy Joy, también un saludo muy especial A Miriam Beers eh, Muchos saludos que hay Muchas gracias por Saludos a Confirmación y Bongó
5: desde Ejidos de Huipulques. a Ejidos de
6: Huipulques se va Ay. el sur de la Ciudad de México.
8: Y eh, nos dicen que en dónde andan en las redes sociales para buscarlos, para eh, estar al pendiente de las tocadas.
6: En Instagram estamos como Sonido Confirmación, en Facebook igual, en YouTube también, todo bajo el hashtag o nombre de Sonido Confirmación. En YouTube en SoundCloud. Ahí pueden encontrar de nosotros, este
7: sonido Bongo pues se encuentra como Sonido Bongo eh, en Facebook, eh, yo me encuentro como Raúl Espejel, Ruli Mix, en Facebook también, pero este son los únicos, bueno, eh, de las páginas redes sociales, así nada más estamos, como Sonido Bongo y aparece la foto de Chucho Ramírez y Raúl Espejel pues obviamente a
6: Mix, ¿no? ahí, ahí estamos, nosotros ahí nos encontramos en Facebook, pues yo los lo voy sí. a dejar con este tema, que Andale. ya empezó a sonar, por supuesto vámonos. se llama Los Diablos Rojos el sol satánico, lo, me lo voy a dejar limpiecito,
8: fírmalo, fírmalo no pasa nada, me encanta, me encanta
6: échale sabor, sabor, échale sabor échale. vámonos pues Ándale.
8: cómo suena la guitarrita vámonos, 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 vámonos,
6: vámonos. cómo suena la guitarrita vámonos, 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 vámon la música de Perú. Son, así, así, Mi son satánico. sonoradio, ¡Sono Radio! ¡Solo música calidosa, eh! ¡Alambre dulce! Hasta luego, hasta la próxima resistencia modulada. Un placer. Gracias a Tocha la Banda por confirmar. sabor, sonido Mongo y Sonido la Confirmación. Gracias.
2: Presencia Modulada
3: 2018, 100 años del fallecimiento de Saturnino Herrán.
0: Saturnino Efrén de Jesús Herrán Guinchard, nacido en Aguascalientes. Es reconocido por ser parte de la corriente llamada Modernismo Mexicano. Murió jovencísimo cuando estaba
6: haciendo todavía obras maestras Es decir, es un pintor que no conoció declives O como dice Carlos Fuentes, no conoció la imperfección O como decían de Andrea
13: del Sarto en el Renacimiento Es un pintor sin errores
0: Marco Antonio Campos, escritor y poeta Saturnino Herrán, 96.1 de FM
3: a 50 años, descarga semanalmente la crónica documental Este día en 1968. Con las voces de Daniel Cassés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento, solo en descargacultura.unam.
7: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
12: ¡Ancasterrana intrépida! ¡Ratones de laboratorio!
3: todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. La revista de la Universidad en Radio. Te invitamos a escuchar esta serie donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción,
2: de retinos no quiero eso no quiero
11: que el
4: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, este es el 96.1 FM de Radio Nam y estamos en Derretinas, esto es Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes le doy la bienvenida a Jorge Javier Negrete. Jorge. ¿Qué tal,
15: Rafa? Buenas noches.
16: Y Alberto Acuña Navarrijo. Qué Rafa? Buenas noches y feliz cumpleaños. Ay, Así es. La gente no tenía por qué enterarse. Claro pues que no, que claro enterarse. que sí, pues para que manden... Manden sus felicitaciones, felicitaciones manden sus gifs. Al titular de, de este programa. También y tengo sí. cuenta
4: de Paypal por si alguien quiere ayudar a... A la radio pública. Cálmate tú, Luis Martínez.
15: Oh, al rato voy a estar haciendo programas también. Sí,
16: sí, sí. Ahí haciendo dúo presente con, con Dan Campos y Luis Martínez. Sí, ¿Qué sí, pasó? Sí.
4: Está bien, olviden esa última parte. Nada
16: de pero Amazon. muchas gracias. Nada amigo. de Amazon. Pero nada, felicitaciones, eso sí. En <risa> arroba R modulada y restante modulada en Facebook, eso sí. Eso. La de Navarico es arroba Lauchi Martínez. Sí, lo malo es que a no me va a convenir mucho que me feliciten. Pero si quieren, pues también Launchy Martínez, ahí en Twitter, o Paz Espa. Aprovechando, también le
4: damos la bienvenida a Don Agustín Mulia, que está en los controles. Que no tiene Twitter. Creo que no. ¿No, verdad, Don Agustín? No tiene cuenta. Ya ni níme, hombre. Tanta gente que lo pide.
16: Sí. Qué barbaridad. Cuatro años preguntando por Don Agustín.
4: Mauricio Orduña está en la producción. También anda por ahí Oscar, la voz de Resistencia. Mira. Sí. Así pinta este martes. Chicos, ¿qué vieron este fin de semana? Pues nos agarró la lluvia.
16: Así que Este fin de semana más bien estuvimos en el Smart Films.
15: Estuvimos en el Smart Films. Fue una experiencia interesante por muchos aspectos, pero este, <risa> creo que la, la audiencia no quiere escuchar eso. Quiere quiere saber qué vamos a tener el día de hoy.
10: Bueno,
16: no nos podemos decir que así nos fue bien. Hubo gente, fue buena experiencia.
15: ¿Va a ser la primera edición?
16: Sí, para la primera edición. Sí, ¿No, ¿No nos regalaron celulares o sí?
15: No, sí. a mí no me ha llegado el mío.
16: Sí, ni siquiera la, este, la fundita del celular.
15: Nada, ¿no? Vayan y las cortesías.
16: Hoy tuvimos que ir vale. los pediendo. ¡Ah, no! ¡Saludos! ¡Qué saludos. pedinches! <risa>
4: ¡Qué pedinches! Pero bueno, este pues chicos, qué bueno que sobrevivieron el fin de semana. Hoy vamos a estar hablando de mucho cine mexicano como cada martes. Primero sobre una película de cambio de cuerpo. Espero que estén preparados para ese cambio de género. Que Literalmente no se, Que no se dará al aire, por cierto
15: No, no crean que, eh, que regresó este, el punto R Podría Uy, lo hubiéramos resucitado para este Sí, mira <risa> Pongan la cortinilla, por favor Aprovechando
4: que todavía está a Natalia Luna aquí afuera Sí, pues que nos haga, Está distraída, pero bueno eh, También vamos a estar hablando después de un documental sobre el tráfico Ese eh, monstruo que convive con nosotros todos los días hablando de que seas Mauricio orduña y Andes en
16: Bici Tráfico, ciudad, transporte, público
4: muy bonito. La nueva, y lluvia, ¿no? Oh, ahora. El nuevo documental de Luciana Kaplan. Y pues después tendremos a nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Es el menú de esta noche. Espero que estén preparados. y ¿Sí? que... Pues los queremos invitar a participar como todos los martes. Recuerden que estamos en Twitter como modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Y cuéntenos si tuvieran que cambiar de cuerpo con alguien, pues con quién lo harían. Jorge, ¿tú a quién elegirías?
15: Jamie Lee Curtis.
4: <risa> Buena elección. <risa>
16: Mm. Navarijo, ¿cómo se llama la chica de, 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 de.? Ah, ¿cómo se llama esta película? La chica lesbiana, francesa.
15: Ah, con, Ade, con Adelex Exarchopoulos. Ah, pues oye. Pero aparte, vas a necesitar qué una, mal, una máquina de tiempo,
16: Navarijo. Sí, sí, sí. Lo malo, de que. Está pesado eso. Bueno, pero pues me dije. ¿no? Oye, se vale soñar. Se vale soñar.
4: Pero bueno, este programa también se lo queremos dedicar al Mario, a Mario Conde, que anda por allá afuera. Sin él, este programa no sería posible.
16: Por eso existe.
4: De y a Matías Almeida, que ahora es el nuevo entrenador del San José Airquakes Oye, pues el... en la sí. liga MLS. Ya ya dijimos eso, Natalia, es ya, como fue lo primero, Sí, güey. pero
16: estaba hablando
1: ya, ¿ves? Sí.
16: Pero, pero perdón, perdón, Oye, pero Mat Matías Almeida le toca en el peor equipo de la MLS. Eh? Yo oye, pensé no que estaba, iba a
15: ser no el no ni en los primeros 24 considerados hoy.
4: No le hablaron, deja tú eso, no le hablaron.
15: Por eso ni siquiera le hablaron. Qué poca. Yo de a un tweet así, hoy oh, te consideramos,
16: esto, pensamos en ti. No, Mati, cuate. Sí. sí Oye, sí. si Matías Almeida no puede que nos espera a nosotros, pues imagínate. Pero bueno, vamos a ir a un corte. La
4: música de esta noche es este, una ligera retrospectiva musical... Sobre
16: películas de cambio de cuerpo. Sí, en la mañana que me dijiste eso dije: No, no me acuerdo de ninguna, pero. <risa> no, sí, la verdad, no, no, no recordé ninguna. Ahí sí, tache para mí. Es? Pero, no, bueno, las, las películas sí. Las canciones. Sí, pero las canciones, no, la verdad no las tenía muy presentes. Okay. Pero acá Rafa. Me tuve que dar una zambullida un rato. Sí, no, de películas, no, pues ahí sí podemos echarnos un programa completo, eso sí. sí totalmente. ¿Pero qué
4: les parece si, escuchamos, si empezamos escuchando a Kelly's con Good Stuff? Parte del soundtrack de Este Cuerpo No Es Mío, aquella película donde salía Robert Schneider. Uh, con Rachel
15: McAdams. Con Rachel McAdams.
16: Antes de Rachel McAdams. Ahí vimos el cambio de, no, no solo de género, sino de carrera, ¿no? <ríe> la que se fue para el carago y la que se levantó, ¿no? sí. No, eso sí, desde ese entonces creo que lo único
4: relevante que ha hecho Rob Schneider es irle a los tigres, de la autónoma
10: sí, o sea,
16: eh, cada cada fin de semana subir una foto con la playera de los tigres, ¿no? pero fuera de eso
15: me hace falta la foto con el Tuca, del ¿eh? Tuca y Rob Schneider yo sí quiero wow. ver eso, después
16: de tantos años ¿por qué no se la ha tomado?
15: quién sabe, a lo mejor
4: bueno, vamos a ir a un corte Tuca. y regresamos
16: le escribimos a Robert Schneider. No, no se despeguen, de están
4: en derretina Retina
17: 'Cause I'm working for a living Hey, I'm not complaining 'cause I really need to work But hitting up my buddies got me feeling like a jerk Hundred dollar condo, 200 red I get a check on Friday, but it's already spent Cause I'm working for I live
4: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Acabamos de escuchar a Huey Lewis and the News, que es parte del soundtrack que de quisiera ser grande, no de. Este cuerpo no es mío. Que es. Eh, si la recuerdan, bueno, es esta película donde sale eh, Tom, Hanks, Tom Hanks. Que crece 30 años, si no me equivoco. Crece Después de pedirle Hanks. un deseo a, a. ¿Cómo se llamaba este. Zordak? Soltan. <risa> Justo este. Nuestro invitado de esta noche ya nos sacó de la duda. No lo han escuchado, ahora sí. Alejandro, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Muy
18: buenas noches. Este, gracias por el espacio.
4: No, a ti por venir esta noche. Vamos a estar hablando de tu nueva película, Si yo fuera tú. Que es justo eh, pues una historia de cambio de cuerpo, ¿no? Que sería como, así es digamos, eh, a grandes rasgos la descripción pues,
18: de la película. Así es, así es. Es... es, es, es... Hay, hay tantas películas de cambio de cuerpo que ya uh -huh. yo creo que es un subgénero de la comedia cinematográfica, este, aunque desde el teatro español clásico este, ya hay obras donde el personaje se vestía de mujer para ir a espiar a, a su novia que se iba de viaje a ver si sí o si no o qué. Y justo creo que podríamos empezar por ahí eh, la entrevista de esta noche
4: Siendo una historia que parece que se ha usado ¿no? tantas veces Cómo acercarse al material pues para
18: tratar de refrescarlo, de hacerlo otra vez interesante Es este una, una búsqueda a tratar de hacerlo pues lo más mexicano posible Sin hacer una cosa folclórica ¿no? uh -huh. este Hacer unos personajes mexicanos y hacer una comedia entre comillas seria, no, 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 no una comedia chistosina ni, ni de ni de pastelazos y más bien contar una historia que es este quizá hasta trágica, ¿no? es, es una familia muy revuelta y que por un un evento este estelar uh -huh. eh, cambian de cuerpo para tener que, que seguir adelante en sus vidas y, y el chiste era para mí ese, tratar de hacer una cosa seria que, que, que al poner a un personaje en una situación donde no encaja, eso creara la comedia, ¿no? más, más que, que, que hacer cosas este, ting, 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 ting. <risa> como de pista de, de risa. Exactamente.
16: Cuéntanos de, de tus actores. Tienes por una parte a Juan Manuel Bernal, por otro lado a Sofía Alexander Katz. ¿Y cómo fue el trabajo también para, precisamente esa comedia eh, también muy física, muy fársica también, para eh, pues interpretar a un
18: hombre y a una mujer, ¿no? Claro. Sin caer como en la eh,
16: caricatura. ¿Cómo sí. también se hizo ese trabajo con,
18: con, contigo? Ya, pues, trabajamos juntos en, en, en la creación de los cuatro personajes, ¿no? Porque uh -huh. eh, ella, Claudia, no es Sofi, es, uh -huh. es Claudia. Y, y, y igual este. Juan Manuel no es el personaje masculino de la película eh, y, y luego los dos tuvieron que medio decirle al otro qué hacer y robarse cosas y observarse mucho para hacer su personaje segundo uh -huh. este, y fue muy divertido, fue muy difícil, eh, trabajamos mucho, improvisamos mucho y nos reímos mucho, la, uh -huh. la verdad fue, fue, fue un trabajo gozoso. Sí, creo que justo se nota como que hubo ese ese proceso
15: de construcción y sobre todo que esa empatía que pudieron como llegar a generar y como construir a lo largo de la película eh, se siente como en lo, que, en lo que llegamos a ver y justo ahorita que hablábamos como de todas las veces que se ha como retomado el recurso del cambio de cuerpo eh, aquí algo que platicábamos después de ver la película era que había un acercamiento como distinto al material desde el punto de vista de entender el rol como ajeno, pero desde el punto de vista como eh, sexual, ¿no? o sea, abrirlo, abrir como una beta ahí de exploración. No es que la película se vaya exclusivamente por eso, pero creo que es uno de los puntos como que le da eh, uno de esos puntos como de ruptura que o sea, hace que se distinga de las otras, digamos, como comedias o
18: películas de cambio de cuerpo. Un poco será lo interesante de, este, de esta anécdota que planteaba la película original, que no está en la película original, Este, ¿qué es eso? Tienes, tienes a, a unos esposos que tienen, a una pareja que tiene que conocer todo al revés. Uh -huh. ¿no? Entonces es un juego interesante y, y, y al ser... Eh, Sofi tan pequeña y tan frágil, por decirlo así, y, y, y Juan Manuel tan grandote, pues automáticamente al estar al revés este, se presta a hacer cosas graciosas y también intensas, sobre uh -huh. todo en esas escenas. ¿no? Uy, uh -huh. Pero o sea, creo que el, el punto al que se refiere Jorge
4: es que la mayoría de estas películas, como están enfocadas a toda la familia, tienden a tratar de no pasar cierta línea. ¿no? Así uh -huh. es. Hay una línea sexual que está claramente como... Pues, distanciada de lo que sucede muchas veces porque son familiares no obviamente si son madre e hija pues no va a pasar o padre o hijo bla 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 pero en este caso eh, si hay, si la película se atreve justo a cruzarla y a, y a pues luego a sugerirlo ¿no? y a sugerirlo sí. y pues a, a llevarlo ¿no? del, lo del entender al otro género un poquito un más poco allá. más
18: allá que del, 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 de la vida práctica ¿no? y, y ese, ese, ese era la apuesta esa era para mí es uno de los ingredientes que hacen esta comedia de, de cambio de cuerpos diferente a las demás, uh -huh. porque teníamos la, la oportunidad de jugar con, con una pareja y no nada más con mamá, hija o, o nieto y abuelo y así. Pues, ¿qué te parece,
4: Alejandro, si vamos a escuchar otra canción y regresamos para seguir hablando? de Si yo fuera tú. Muy bien. Toca el turno de James Brown, que es parte del soundtrack de Face Off, que es cara contra cara.
16: Hablando de cambio de cuerpos. Hablando de cambio muy de raro cuerpos Muy Otro tipo de cambio de, cuerpos. ¿Será un cambio de cuerpo. Es el raro. más extremo, sí, es así. eso sí. sí no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Para...
4: No, no pero creo Para que... la de la película, ¿no? Que el juego de John Travolta tratando de ser Nicolas Cage más allá de Nicolas Cage. Está bastante... está muy interesante sí, sí. Bueno, la recomendación de esta noche, además de si yo fuera tú, obviamente, vayan a, a tratar de buscar contra cara. Sí, porque sí. se llamaba contra cara, Sí, claro. ¿no? Sí, contra, sí, contra cara. Eh, este James Brown con Papas Got a New Brand Back. Regresamos, no sé, Estamos de regreso en Derretinas, de resistencia modulada. Un saludo a todos los que están del otro lado de las bocinas. Pablo Extinto nos dice que todo indica que llegará pasando los cortos a escuchar Derretinas. Así que espero que ya no esté escuchando porque ya llevamos más allá de los cortos. Sí, ya son 23 minutos. Ya llevamos por el intermedio. Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. También les mandamos un saludo a Marta Esparza, a Gina Cobos. A Ana Laura eh, Pérez y a Leslie Solís que nos están escuchando como cada ocho días Sí, las veo como muy cerca de ellas Se, se, siente, <risa> se, 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 se siente, siente la vibra, el calor del la público la vívera, sí, sí,
15: sí.
4: <risa> Pero nosotros vamos a seguir hablando con Alejandro Lubezki sobre Si yo fuera tú eh, Alejandro, nos contabas ahorita justo en, en el corte que terminaron de filmar el verano pasado y ya están estrenando Lo cual siempre es algo bueno para una película mexicana
18: la verdad sí, este, el, 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 de, desde que logramos que el guión se hiciera proyecto y logramos las fechas y juntar a los actores y a los técnicos y a los rudos y todo lo necesario, no hemos parado este y, y gracias a los distribuidores y a la aprendiz de todos pues vamos, creo viento en popa para, para estrenar ya el 19.
4: También tengo entendido que es tu primer largometraje de ficción. Así es. ¿Qué fue lo que te decidió a que esta fuera, digamos, tu, tu ópera prima de ficción?
18: Eh, la, la posibilidad de, de, de hacerle estas cosas raras al guión y, y que me dejaran. Uh -huh. ¿no? este, eh, siempre, siempre la ópera prima tiene un fantasma este, intenso uh -huh. y peligrosísimo <risa> y, 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 y da vueltas por las cabezas. Es como una barrera. Las, ¿no? es, uh -huh. es, es una cosa espantosa. <risa> <risa> y, y este... Lo que me decidió fue que, que primero me invitaron Mónica y Emon, que son unos productores increíbles, y me dejaron hacer lo que quise. Entonces, uh -huh. aunque es un proyecto de productor, este yo hice mi película. ¿no? Este, el, el, el casting fue siempre, siempre decisiones colegiadas y, y todo, igual en los técnicos, pero pues yo iba a la cabeza y, y era una oportunidad increíble para aprender y para divertirme.
16: Cuéntanos un poco también, más un poco de los personajes, ¿no? Su, esos mundos, frente muy masculinos, muy femeninos. También, ¿cómo jugar un poco con, con esas convenciones? Por una parte, igual para comentar a los que no han visto de qué va eh, el tráiler, en fin, pues él es eh, pues el dueño de una agencia de publicidad, Así que está es. como all school, ¿no? Como que esta publicidad toda de modelos anoréxicas y demás. Y ella, este, además de estar en, eh, como ama de casa, en fin, pues tiene una. Este, pues es maestra en una escuela de, de, de ballet. Cuéntanos un poco también, eh, tan, eso, no sé si en el, la película original, que es eh, Brasil en laña, ¿no? Uh -huh. la ¿no? En la original, ¿es igual este tema o, o por qué surge el, el interés de esos eh, um, arquetipos este sí, mírame, de, eh, de género, Yo, yo,
18: yo, yo ¿Mm? creo que, que que los lugares comunes son muy buenos para, para vernos y para identificarnos. Uh -huh. Hay que tener cuidado en no pasarnos para que el común el lugar común no sea un cliché uh -huh. que, que aburra, ¿no? Claro. Pero... Pues la publicidad que tiene todo este mundo de, 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 de falsa belleza y, uh -huh. de, y de glamour y de machos muy machos, uh -huh. eh, hacía que, que sí estaba en la, él, él es publicista también en la película brasileña, hacía que él tuviera unas características como muy claras de, 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 de macho alfa, digamos. Uh -huh. Y este en la película brasileña era. Ella era maestra de un coro en una escuelita. Mm. Y, y, y a, a Maranta, que es la co y a mí se nos ocurrió mucho... Se nos ocurrió mucho. Se nos ocurrió cambiarlo al mundo del ballet porque es como mucho más delicado... Porque los cuerpos tienen que ser de una manera uh -huh. este, irreal. Tiene movimiento, tiene una cultura musical totalmente distinta. Uh -huh. este Él es guapachoso y tropical. <risa> y Entonces... Todas esas este, características que les fuimos poniendo a los personajes hacían que automáticamente al estar poseídos por el alma del otro uh -huh. nos diera risa. ¿no? Uh -huh. O sea, si viene un tipo que baila música tropical a dar una clase de ballet pues ya, ya está mal. <risa> ¿No? De entrada ya es un problema. Está fuera de, de lugar, ¿no? Exacto. Uh -huh. y, y al revés pues también.
10: ¿no? Uh
15: -huh. Y hablando justamente como de esta, digamos, reversión de roles, quizá en los en, en momentos eh, actuales, digo, tomando en cuenta el contexto como social que se está dando, resulta como un poco más espinoso, ¿no? Acercarse claro. al tema y trabajar con ciertos arquetipos y con ciertas como convenciones de lo que es lo masculino y lo femenino. Hubo en algún momento en el que estuvieron trabajando en el acercamiento al material esas consideraciones, fue algo
18: que como que no les preocupó, lo dejaron un poco de lado, ¿cómo lo abordaron? Pues mira, si, 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 siempre hay ideas peligrosas que rondan las cabezas ¿no? pero pero eh, yo creo que la comedia que es un género grandotote y muy importante aunque esté un poco venido a menos creo yo por culpa de la televisión y no por culpa de la comedia uh -huh. este, sirve para decir muchas cosas eh, sin hacer un discurso eh, intenso uh -huh. porque con la comedia te diviertes y te la pasas bien pero ves cositas entonces, era una oportunidad para hablar de todo eso sin, sin, sin echar un rollazo, ¿no? Entonces, pues sí hablamos del machismo, hablamos de la mujer este, no reconocida y, y al revés, un, un poco al plantear que ellos se pierden la pista del uno al otro y eso hace que estalle este, la película tampoco es tan bien con su hija que tiene unas necesidades y tampoco es tan bien con la suegra que tiene otras necesidades y está la nana que es un personaje mágico y extraño que es típico pero es raro no todo, to todo todo según yo todo sirve para, para quizá reflexionar un poco
4: uh -huh. ¿no? es que justo creo que más allá de que sea una película sobre cambio de roles es sobre gente que no sabe comunicarse o entenderse exactamente
18: no sé se algo que señor sí sí es una película que, 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 que le apuesta a, a, a no perder el, el entendimiento de, de lo demás no uno, uno no puede estar solito cuando está en grupo porque las cosas no funcionan
4: pues eh, Alejandro una, una última pregunta antes sí, de terminar sí. la entrevista entre la ficción y el documental ¿cuál prefieres no todo, yo no no no, no, no lo que venga.
18: Pues eh, el documental que hice tuvo que ver con una serie de oportunidades y cosas increíbles que creo que son irrepetibles. Sobre el ingeniero. Sí. Mm. Son, mi, mi, quiero mm. mucho esa película y creo que con el tiempo quizá va a ser más importante eh, porque tiene un, un, una connotación histórica eh, pesadísima. Sigue siendo vigente ¿No? el documental. Yo, sí, yo sí, creo sí. que sí. sí. Este y la ficción es grandiosa ¿no? no no hay nada como ir a entretenerse con una película que te cuente un cuento ¿no? el documental también te cuenta un cuento pero de otra manera donde donde uno no es el que lleva los hilos ¿no?
4: perfecto pues, Alejandro eh, un, una última cosa dónde pueden los radioescuchas eh, encontrar horarios eh, información, sociales, este, información?
18: La, la película se estrena el 19 de octubre en todos lados, este, espero que en todísimos lados, uh -huh. eh, en, en las cadenas de cine comerciales, eh, es muy importante que la gente vaya el primer fin de semana porque eso es lo que lo, lo que le da vida a una película. Este, no, no quiero decir marcas, no sé si puedo o no decir sí, marcas, eh, este, claro. <risas> Okay. Adelante, adelante. Pues la película va a estar en Cinépolis, en Cinemex en todos lados en, en, Perfecto. A, a lo largo y ancho de la república
16: ¿hay redes de tuyas o de la... Eh, El...
18: soy un absoluto inculto del mundo de las redes que me da mucha vergüenza, <risa> pero hay una cosa hashtag, si yo fuera tú que creo que debe estar en el Facebook y en el Twitter y en todo. Sí, lo hemos visto, eso sí de... lo, lo hemos visto y eso, está moviéndose sí. bastante. Ah, pues, qué bueno. Por ahí.
4: Pues ahí está la invitación. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y mucha mm. suerte con la película.
18: Bueno, muchas gracias a ustedes. Este Saludo al, al, al reparto y al equipo técnico de la película desde aquí y no puedo evitar saludar a mi mamá.
4: Eso. <risa>
15: Bien hecho. Perfecto.
4: Nosotros vamos a escuchar ahora los Flaming Lips, que es parte del soundtrack de Un Viernes de Locos. Uf. El remake de con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Jorge ya está festejando, así que vamos a ir a un corte de musical y regresamos.
11: Martes de Mil Por Uno. De, de,
10: ha 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 ha!
4: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, en Twitter, Iván con K nos dice que La Mosca de la Cabeza Blanca es una película que lo transformó en la infancia, pero eh, cree que no tiene muy buena música en particular, así que tóquense algo del soundtrack de La Mosca, sí, sí, sí. Resistencia Modulada, eh, pues no lo tenemos a la mano. Pero la película es buena, hablando de, de cambio de cuerpo. Sí, 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 pues, ¿sí? claro, pero la música sí, no la tenemos en este momento. y Bájala ahorita. Pero ahorita mandamos a Paco de Pablo a que revise este, la biblioteca a ver si la encuentra y que regrese. También eh, nos dice Pablo Extinto que uy los Flaming Lips que saca de el soundtrack de un Martes de Locos, Viernes de Locos, Viernes de Locos, ajá. Y pues que nos manda, que de grande quiere ser como nosotros, pues yo creo que como Alberto, porque... Pues sí, o sea, no, 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 Pate, la verdad, Pablo, no, no quiere ser como... Ah, no, no, no mí, mira, Pate, piénsalo, créemelo, bien. piénsalo. Bien, bueno, Pablo. nosotros vamos a seguir hablando de cine mexicano y en este caso de un documental, eh, ya tenemos aquí en la cabina a Luciana Kaplan, que es directora de Rush Hour. Luciana,
14: buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarte.
4: Pues, eh... Digo, para aquellos que no han tenido oportunidad de ver los materiales de la película, es un documental sobre, pues literal, el tiempo que pasamos en el tránsito y cómo nuestras vidas, al parecer, se, de, se están yendo por el desagüe.
16: Por el asfalto. Qué fuerte, ¿no? Sí, el tiempo que vamos perdiendo en la movilidad en grandes Pero, urbes. ¿no? A grandes rasgos de eso se trata eh, la película. Son tres historias, una aquí en México,
4: una en Estados Unidos y una en Estambul. Estambul. En Estambul. Estambul. Eh, tres familias completamente diferentes que sufren en realidad el mismo problema. Eh, Luciana, ¿cómo fue que pues elegiste estas tres historias en particular?
14: Es, es la pregunta de los mil millones. ¿Sí? <risa> <risa> bueno, o sea, empecé con esta idea de que quería hacer una película justamente, o sea, que reflejara no el cansancio y la cantidad de horas perdidas en uh -huh. el transporte todos los días a nivel cotidiano, ¿no? Es, es, es como una odisea cotidiana. De alguna manera, que nos levantamos desde muy temprano, además de tener que trabajar, nos tenemos que transportar entre dos y seis horas, dependiendo del caso, ¿no? Y, y son horas que se van sumando, ¿no? Y son horas, de alguna manera, o sea, que perdemos, y eso tiene, eh, pues, un impacto emocional en nuestra vida, ¿no? Entonces, con esa idea, yo no quería hacer un, una película sobre la Ciudad de México solamente. Uh -huh. O sea, no quería mostrar que este es un problema únicamente de aquí, entonces empecé a buscar cuáles eran las ciudades más congestionadas del mundo entonces en el top 10 en el número 1 está siempre la ciudad de México es un dato muy deprimente pero así es, estamos siempre en el top 10 de la ciudad más congestionada del mundo y le sigue muy de cerca este, pues, Estambul y bastante más de cerca eh, este, Los Ángeles entonces viendo un poco como los diferentes escenarios ¿no? de lo que yo quería contar eh, o sea, como que no quería que fueran o sea, ciudades que se parecieran entre sí, ¿no? Es decir, este, como, o sea, la ciudad de México, Bombay, este, Sao Paulo, que, que de alguna manera son sí, son muy congestionadas, pero son parecidas, ¿no?
4: Que no es un problema del tercer mundo nada más, digamos.
14: Sí, Ajá. o sea, que es una problemática global que no tiene que ver ni con género, ni con clase, ni con ser del tercer mundo, ¿no? Sino o sea, que simplemente es como como una realidad de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, empecé a buscar como diferentes escenarios, ¿no? Y así es como llegué a estas tres ciudades.
16: Y en, dentro de estas tres ciudades, por una parte, bueno, hablas eh, que no es un problema único de nosotros, que lo padecemos diariamente de una u otra manera, pero pues también hablas un poco de cómo está configurada las ciudades, ¿no? O sea, no están... Eh, pensadas, eh, para hacer prácticas, parecería, ¿no? En, en nuestro caso, de repente parece que se construye y se reconstruye a partir de la improvisación un poco, el transporte, eh, pues precisamente las, las vialidades, pero en general, pues como todas las ciudades que has mencionado y las otras dos ciudades que aparecen en tu comentario, pues que no están consideradas para... para es presente la movilidad, ¿no? Además del tema mismo que mencionas de de cómo nos afecta el tiempo perdido, también es, hablas eh, de alguna otra manera de la ciudad misma, ¿no?
14: Sí, o sea, yo creo que tiene más que ver, más que con el transporte, tiene que ver con la idea de que los buenos empleos, los empleos bien remunerados, están en las áreas centrales y, y las viviendas más baratas se este, pues las periferias. Entonces, uh -huh. eso, o sea, lo que acaba pasando es que pues, acabamos viajando demasiadas horas para el trabajo. Entonces, uh -huh. Y de alguna manera creo que todas las ciudades están formadas de esa manera, uh -huh. y cada vez más. Entonces es un problema que no tiene que ver tanto con los transporte, sino, como dices tú, con, con la organización de las ciudades, ¿no? Entonces uh -huh. creo que ese es un tema muy importante, del cual yo siento que no se habla lo suficiente. Uh
15: -huh. ¿Cómo es que, por ejemplo, todos... Los que hemos estado, que los que vivimos en ciudad, los que alguna vez han estado en una ciudad, han llegado a padecer como este problema del tráfico, este problema como de la movilidad. Tú estando como en esa situación, eh, digamos como habitante de una ciudad o como visitante de una ciudad, eh, ¿cómo es que llegas a decir, creo que necesitamos como hablar de este tema y tocarlo como desde este ángulo y con esta perspectiva?
14: Pues creo que uno tiene sus propias preocupaciones y obsesiones, ¿no? a mí me obsesiona mucho la idea de que, como de perder el tiempo, de que estamos perdiendo el tiempo en cosas como superfluas, que son como un trámite de alguna manera, ¿no? Como una preocupación más existencial, si quieres, ¿no? Es de <risa> decir, eh, me da como mucha pena, como mucho pesar la idea de, de que la gente gaste como tantas horas, o sea, en algo tan que pudiera ser como tan simple como moverse a B, ¿no? horas que son preciadas que las podría ocupar en otra cosa, entonces es una obsesión que he tenido durante muchos años, es decir, estamos malgastando nuestros días, o sea, ¿por qué eh, este, las, las ciudades funcionan de esa manera? o sea ¿Por qué los transportes funcionan de esa manera? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Entonces, pues encontré una manera como muy clara de decirlo o sea, a través de esta película, que a la vez creo que es como muy complejas, ¿no? o sea, toca como varios temas, no solo está hablando del transporte, está hablando de, de las relaciones, está hablando eh, de la desintegración de la familia, de alguna manera, y no porque la familia tenga que ser una estructura que no cambia, pero de alguna manera estamos perdiendo como el contacto ¿no? con las cosas que nos preocupan. Sí, sí, sí. Entonces se vuelve un tema, como, creo que de alguna manera más que práctico, es más como filosófico. Sí, a mí,
4: a mí me, me, me llama la atención y me preocupa al mismo tiempo viendo la película. ...y reflexionando sobre, un poco sobre lo que sucede a diario en esta ciudad... ...lo fácil que hemos normalizado el, el, el asunto, ¿no? Que decir, bueno, pues no importa, me aviento tres horas en un camión... ...para llegar a mi trabajo, cuando... ...pues justo impacta, ¿no? Cuando el, el señor de Los Ángeles hace su cálculo, donde dice... ...bueno, de los siete días que tiene esta semana... ...un día completo lo pasé en mi coche. Eso quiere decir que no veo a mi familia que no hice otra cosa más que manejar, ¿no? Estar, Tiene que irse, mejor quedarse en un hotel que ni siquiera está en su casa, ¿no? Sí, entonces, entonces como dices, de repente parece muy sencillo decir, bueno, me puedo aventar estas tres horas, cuatro horas al día en un coche, pero, pero, pero es, es un problema que se ramifica sí. hacia todas las cosas que, que haces.
14: Sí, que, como te digo, creo que eh, está, como tú dices, estamos como normalizando esa situación y cuando no debería ser de esa manera. O sea, creo que no hemos puesto como la atención suficiente a decir, o sea, ¿por qué tenemos que viajar de esa manera? ¿Por qué cuando usamos el metro, o sea, tenemos que viajar todos apretados de una manera que no es... que no es normal, no es sana, ¿no? Entonces, no solo es la cantidad de horas que estamos viajando, pero también es, es como la calidad, ¿no? Como el transporte, o sea ya todos vemos de una manera como muy normal viajar de esa manera pero ahí me pregunto es una es una forma como de violencia de alguna manera que nos están sí no yo creo que es una forma de violencia siempre lo he visto de esa manera o sea el transporte masivo visto y, y como habitado de esa manera pues me parece como como muy violento después nos preguntamos o sea por qué vivimos en sociedades este así pero es que hay puntos no uh -huh. que son como muy agresivos para la vida diaria y que no nos damos cuenta que, como tú dices, lo estamos normalizando, ¿no? Entonces, también quería hablar un poco de eso dentro de la película.
16: Sí, por eso creo que también sí llega a ser un poco común, siempre, poner en el metro es muy común, ver, eh, sobre todo ya en horas pico, precisamente en rush hour, este... La situación de explosiones como de violencia, ¿no? Como que ya no estamos como muy tolerantes precisamente a que alguien nos, nos roce, alguien pase a, delante de nosotros. Por lo menos que son demasiadas horas. Ahora, eh, por otro lado, cuéntanos un poco de tus personajes. Por eh, entre estas tres historias en estas tres ciudades, ¿cómo vas este pues teniendo el contacto con, con ellas
14: y con, con, la, con este hombre de, de Los Ángeles? Pues empezó un poco con esta idea de las ciudades, ¿no? Vamos a hacer un estudio, cuáles son las ciudades más congestionadas del mundo y después que encontré las ciudades, qué personajes me van a ayudar a contar esta historia y a tocar todos estos temas de los que quería hablar. que Eran muchos, ¿no? Uh -huh. Entonces, así fui buscando como más específicamente este los perfiles, porque obviamente es una historia que puede contar cualquiera, ¿no? En ese uh -huh. sentido, en esta ciudad hay, hay 20 millones de habitantes que de alguna manera... Este, padecen el tráfico o los transportes eh, o los traslados demasiado largos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo quería encontrar en México, por ejemplo, una mujer que viviera esta situación como de violencia, ¿no? Y, y también eh, sobre los contrastes, ¿no? Sobre uh -huh. las diferencias sociales, que es algo que es, este, que es muy evidente. Uh -huh tanto en la ciudad como en los traslados, era algo de lo que yo quería hablar. Entonces, os sea, encontré justamente, o sea, buscando durante, durante mucho tiempo, o sea, finalmente vi con Estela, que es una mujer que vive en Ecatepec y vive y, y trabaja en bosques de las lomas, hace, hace tres horas de ida y tres horas de regreso, y ella narra, ¿no? Toda una situación pues, de violencia muy fuerte que ha vivido y de alguna manera ella se las tiene que ver sola, ¿no? O sea, con su familia, con su trabajo, este... Y pues creo que son como esas historias que van construyendo, ¿no? Este... Este como... Como pequeño mundo en general, el cual se están padeciendo constantemente los traslados desde diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, después, en Estados Unidos, yo justamente no quería mostrar la vida de un migrante o, o uh -huh. de... O, o de una minoría, sino de un hombre blanco, profesionista, este, Profesionista, uh -huh. que de alguna manera se también se compró la, el, como el mismo tipo de vida. ¿no? Uh -huh. Es decir, no es una cuestión únicamente o sea, de clase, ¿no? Uh -huh. Puedes tener una buena situación económica, pero de todas maneras estás obligado a hacer estos viajes tremendos porque quieres conseguir algo, pero que finalmente no consigues. Uh -huh. ¿no? Entonces también tiene que ver con estas paradojas no, de la vida, que uno se va comprando y, y que uno está buscando ciertas cosas y que finalmente pues va consiguiendo otras,
10: uh -huh
4: literal la ilusión de vivir
14: <risa> sí pues las aspiraciones en contra de la realidad no o sea los sueños en contra de la realidad bueno ser un poco como, como pesimista o sea también creo que hay momentos como como más luminosos en la película porque también se, se narra la cotidianidad y las, <risa> las pequeñas alegrías no que de alguna manera pues, nos salvan
4: que hacen que te vuelvas a subir al camión al otro día Sí,
14: porque a veces pues, no hay de otra, pero dentro de la película creo que también este, pues, hay momentos más más divertidos, ¿no? En el cual finalmente la gente, o sea, sí se encuentra y sí tiene un momento como, como de alegría antes de volver otra vez a la rutina, ¿no?
4: Eh, Luciana, antes de terminar la entrevista, pues ¿dónde pueden checar nuestros radio escuchas los horarios de la película? Se estrena este viernes, la distribuye Artegios, Así si no es. me equivoco. Entonces, pues, ¿dónde pueden localizar los radioescuchas, eh, los horarios del documental? ¿Dónde va a estar?
14: Pues mira, pueden checar en cartelera, va a estar a partir del, del el viernes 12 en Cinemex, en Cinépolis y en la Cineteca Nacional. Este, Todavía no han salido los horarios, pero bueno, si checan la cartelera, hay, hay, este, ahí este podrán todo. encontrar ¿no? todos eh, dónde ir, a qué hora ir, eh, este diferentes zonas de la ciudad, en, en diferentes estados también, estamos saliendo con, con 24 copias, lo cual este, pues para un documental está bastante bien, ¿no? entonces es muy importante ir durante el, el primer fin de semana, que es cuando realmente se define si vamos a seguir en cartelera uh -huh. o no, entonces o sea los invitamos pues, a, a que asistan este primer fin de semana. Yo creo que se van a sentir muy reflejados los habitantes de esta ciudad con sí. esta película. <risa> <¿Cómo>? <risa> y pues espero que vayan. Y tienen por ahí también un, un hashtag, ¿no? En, en, el, en box, el Rush. ¿no? <risa> si nos pueden seguir en Facebook, ahí tenemos una página y, y, y como haces tú con el hashtag en el Rush?
4: Perfecto, pues Luciana, muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes. Mucha suerte con el estreno. Nosotros vamos a escuchar Higher Ground de Stevie Wonder, que es parte del soundtrack Si Fueras Yo que aquí sale
15: Jason Bateman no. sí es que que de sí. Jason Bateman y Ryan Reynolds
4: siempre ¿sí? Sí. <risa> sí, con el dato preciso vamos a ir a un corte musical y regresamos no sé
10: si... <risa>
11: biologías recientes que merecen nuestro cuidado estudio y restauración
3: Filmoteca UNAM
4: Ya regresamos a este último corte, digo bloque de su cabina cinematográfica, eh, Leslie Solís nos mandó un tuit para que le mandemos saludos a Puente imagino que se siente identificada por el tráfico, gracias al documental de Luciana de cuántas, cuántas horas hace Leslie. Pues ya pasando la garita son como hora y media. Ay, uh -huh. nada más. Pero te tienen que sellar dos veces el pasaporte, uh -huh. me imagino. Leslie de los siete días pasa cinco en el tráfico. <risa> Qué triste de veras. Sí, qué trabajo? feo. <ríe> Así que yo trabajo nada más para subirme al coche. <ríe> Pero nosotros nos vamos a cerrar con esa nota, este, un poco triste el programa, un poco uh -huh. pesimista. Ya ni pesimista. me da ganas de salir de la
16: cabina. ¿eh? Ya, ya, pues.
4: Pero nosotros <ríe> más bien vamos a hablar con Adriana Castillo, que es jefa del departamento de vinculación de la coordinación de difusión cultural, para que nos hable del de ciclo Miradas al cine sueco contemporáneo que en su edición 2018. Que estará presentando la Filmoteca de la UNAM en las salas del Centro Cultural Universitario Así que Adriana, buenas noches
19: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Bien, bien, ¿cómo estás Adriana?
19: Bien, muy contentos, listos para arrancar con este ciclo que mencionas de Miradas del Cine Sueco Contemporáneo
4: Eso, pues, ¿en este año qué películas van a estar proyectando?
19: Mira, pues, abrimos mañana la inauguración, están todos invitados a las seis y media de la tarde En la Sala Julio Bracho, ahí en el Centro Cultural Universitario y abrimos con un documental que se llama Traspasando a Bergman, Ajá. de hecho va a estar presente el documentalista Ginek Palas, que viene de Suecia, y es un viaje de verdad muy interesante, porque eh, entrevista a varios directores como Woody Allen, Isabela Rossellini, Martin Scorsese, Wes Anderson, actores también, Robert De Niro, para que les hable sobre la influencia que tuvo Berman, cómo lo conocieron, cómo entró en sus vidas artísticas y personales. Muchas de estas entrevistas se hacen en la isla de Faro, donde vivió y tuvo su casa Berman y donde finalmente falleció. Entonces es un viaje introspectivo a través de la mirada de otros directores. De verdad, es un muy buen eh, cartel para abrir mañana con esta muestra de cine eh, contemporáneo sueco de ahí vamos a tener otras Ajá. nueve películas que es muy interesante porque es conocer las nuevas corrientes, los nuevos directores emergentes que están produciendo cine en Suecia, con temáticas tanto muy introspectivas, personales eh, de homosexualidad lesbianismo, reencuentro entonces te permite tener otra narrativa, otra forma de contar las historias, otro lenguaje cinematográfico y un programa de cortometraje
4: Estoy viendo que hay eh, algunas eh, películas que ya hemos visto en otras en otros ciclos, pero que ustedes recuperan, como Exacto. somos lo que hay. Digo, no, no somos lo que somos lo mejor, perdón Ya estoy de... equivocando hasta el género. Eh... El grau, sí. Sí, disculpa, disculpa. Ya es la hora ¿eh? Es que así ya, ya son las 10
19: ya, vamos Pero, a cenar.
4: Adriana, pues dónde este, podrían eh, encontrar toda la información
19: sobre Mira, las funciones Este ciclo y las... lo hacemos en Ajá. conjunto con la Embajada de Cine Sueco cada año, pues justamente dentro de la Cátedra Berman, que se organiza eh, a través de la Coordinación de Discusión Cultural Vamos a estar primero en la Sala Julio Bracho del 10 al 14 de Octubre Ajá. Después se va del 20 al 24 al Cinematógrafo del Chopo en la Santa María de la Ribera de ahí se va en noviembre a la Casa del Lago y llega para eh, César Catlán también va a estar. Es entrada libre y entonces pues invitamos a todos los que sean fanáticos de Berman desde su parte de, de, de escritura, de teatro o de cine, que se acerquen a este ciclo que vamos a inaugurar mañana.
4: Perfecto, pues Adriana, muchas gracias y buenas noches.
19: Gracias, hasta luego.
4: Esa fue Adriana Fernández, digo Adriana Castillo, jefa del digo, Departamento de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Perdón, Navarijo, pues me, me tienes nervioso. <risa> ¿Qué debo decir? Pero eh, pues nosotros nos vamos a despedir con eso. Vayan a ver Cine Sueco a la Filmoteca o donde lo cachen. Va a estar en bastantes lados y vayan a ver Rochauer esta semana Rochauer ah, ahora sí que aviéntense dos horas a su cine favorito vayan a CEU vayan a CEU <risa> dos horitas y reflexiones sobre lo que ven en el documental eh, pues muchas gracias por habernos acompañado a Pablo Extinto obviamente en redes sociales muchas gracias
16: el escucha más fiel de, de toda resistencia eh, pues es que lo, lo habíamos <risa>
4: extrañado un par de martes que estaba desaparecido
16: pero nada más con nosotros ¿sabes sospechábamos
4: qué ajá que era el programa pero bueno ya regresó
16: sí algo ahí en qué pasó en eh? las últimas dos semanas no hubo tweets de él <risa> Pero bueno, Alberto Acuña Navarijo. Gracias, Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa.
4: Mauricio días. Orduña estuvo en la producción, también Oscar, la voz de Resistencia Múblada, don Agustín Mulia en los controles. Y nosotros nos vamos a, a despedir escuchando eh, a Los Ramones, parte del soundtrack de Like Father, Like Son, no confundir con la película de la película Correda? De Correda. Sí, porque Correda. yo te voy a
16: decir, no, yo no me acuerdo. Pues de es una visto. película chetera, gringa. Sí, sí, sí. Bastante olvidable. Es la con Dudley Moore, ¿no? Sí. Exacto. Creo sí. que es el único que se acuerda que existe Dudley, Dudley Moore, el de Lemur. Arthur
15: Sí, de Arthur. ese mismo eh. Ese Dudley Moore pues okay. sí, Hizo
16: una película de intercambio de cuerpos No, creo que él era el hijo Era Uno de esos tres ochenteras que no, no
4: sobrevivieron. Que nunca llegaban a los noventa sí, Alguno sí, de sí. los
15: Baldwin, no sé No, oye <risa> no, los, Baldwin cambio, van a, no? Mira, los
4: Baldwin van a regresar Nada más porque la hija de Peter Está casada
16: ahora con Justin Bieber Ay, ah, es cierto Mira, Claro, temprano, les tocaba a ellos
4: no, y bueno, vamos a despedir el programa escuchando a los Ramones. Nos escuchamos el próximo martes. Los dejamos en compañía del Calabozo de los Vírgenes. Saquen su fanta y sus frituras. Ya están
16: aquí con los chetos.
4: Y disfruten. Ah, mira, siempre están ahí al tiro. Disfrútenlo. Nos escuchamos el próximo.
15: Feliz Bye. cumpleaños, Rafa. <risa>
2: Asistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
8: La Universidad de la Nación.
15: Desde las cabinas de Radio UNAM, relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo. En Prisma RU llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de Frecuencia Modulada. Radio Una. Experiencia Sonora.
0: De Alcorcón a los Balcanes.
3: De Cabo Verde a la India.
0: ...se parte de este viaje por la música del mundo. ¡Mundofonías!
3: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a
0: las 18 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: y letras.
1: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de
3: FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Resistencia modulada. Dox MX. Compartamos historias. Compartamos la ciudad. La décimo tercera edición de Docs MX se apoderará de la capital del 11 al 20 de octubre. Se exhibirán más de 130 películas en 14 sedes diferentes. Cineteca Nacional, Ciudad Universitaria, Cine Villa Olímpica, Instituto Get México, Cine Tonalá, La Casa del Cine y más. 12 proyecciones especiales, 7 funciones al aire libre, presentación de M68, Las voces ausentes y la vida cotidiana. Homenaje al cineasta Dominique Jonard, Dominique, Dominique Jonard. pionero del documental animado en México. Proyecciones gratuitas. Consulta las actividades y funciones en www.docsmx.org. Compartiendo historias, DocsMX.
9: que va a incrementar tu ki es la cumbia de Goku de nosotros para ti Kamehameha viaje Kameha haz la fusión juntamos las esferas y pidamos la shenlong que hace a Mario Castañeda quien doble el peliculón
17: Un viaje.
13: Saludamos a toda la banda friki que está ahí afuera escuchando este calabozo. Estamos saludando a la gente de Retinas. Y ya para afuera para ustedes dedicada esta bonita canción. También Mauricio Orduña, El Terror, el príncipe xochimilca de la resistencia modulada. Traído a ustedes gracias a nuestro querido productor El Voice. Y Don Agustín Mulia en Los Controles. Claro que sí, también le dedicamos esta canción en este sonidero friki. Recuerden, están escuchando el 96.1 de FM, el calabozo de los vírgenes. Tenemos a nuestros relocutores aquí presentes. Mandamos vamos a saludar a Paquito de Pablo. Mandamos vamos a saludar al perro muchacho. Hola. Saludamos también a Víctor Adrián García Córdoba.
20: Buenas noches.
13: Y en este momento ya voy a ceder este micrófono para que ya hablemos normalmente como se habla en el calabozo de los vírgenes. Hola otra vez. Saludos a todos, ahora sí ya podemos este, hablar con nuestros locutores. Bienvenidos a nuestro sonidero friki de esta noche. Los saludo al ñoño master, el mago Conde, aquí eh, representando a los vírgenes de este calabozo y nos da mucho gusto que nos estén sintonizando. Vamos a ir sobre el sonidero friki uniéndonos a la temática de resistencia modulada. Pensamos qué es lo que se puede. Eh, qué es lo que podemos hacer para, para entrar en el tema y decidimos entrar mediante los soundtracks estos temas de películas que, que pues nos han llamado la atención y la verdad trajeron una, una sorpresa a los muchachos de aquí pero saludo a
20: todos a todos Ahora, Muy buenas sí, noches ya, pues, hola ñoño master buenas noches master
13: ya, ahora sí tengo que hacer una pregunta técnica, todavía nos escuchamos como sonidero, ¿cómo le hago o, o nada más lo estoy escuchando eso yo? Solo lo está escuchando en tu Ah, cabeza, perdón, cuando... traigo los audífonos incorrectos.
10: Esto. Sí, eso. No, no,
13: no, no problema. Vamos a explicarles a nuestros escuchas la dinámica del programa del día de hoy, va a ser enteramente musical, no es que vayamos a poner nada más la rola y ya... Y, y, no les vamos a decir nada, sino que como como buen sonidero que es, en un sonidero está sonando la música y quien la presenta está hablando sobre ella, vamos a escuchar los primeros segundos, en algunos casos los primeros, quizá el primer minuto de la canción. Después la vamos a mandar a fondo, justo como hicimos con la cumbia de Goku. Y quien propuso el soundtrack aquí en la mesa de rolocutores, pues va a hablarnos a, acerca de qué es lo que le llama la atención de este de este programa, de este tema. Ya saludamos a todos los que nos están siguiendo en nuestro Facebook Live. Ahí les voy a dejar mis audífonos para que puedan oír las canciones también desde Facebook. Ya tenemos 25 vistas en los primeros 8 minutos del... Asombroso, asombroso. Ya rompimos nuestro propio récord, 25 mil, muy bien. Recuerden, sigan compartiendo el video y etiqueten a sus amigos para que vengan a ver el sonidero friki. Saludamos a Igne, Mauricio Hinojosa, a Miquel Méndez, a Sandra Muñoz Gómez, a Luis Martínez, a Jess Martínez, a Doris Yasmín, dice qué buen Open. Estoy saludando no a la gente que se conectó, sino a quienes nos mandaron saludos directamente, o sea... Ya empezó la interacción. Hola, perfecto. A Pete Yatsiri, saludos. A Raquel Gómez, hola, saludos a todos. Todos te mandamos saludos. Daniel Servin Camacho nos dice... Huele a demanda de copyright por los güeyes que tocan y que parió por la cumba de por la cumbia de Goku. No, manito, porque esto es radio pública y como lo hacemos <risa> sin fines de lucro, entonces, ¡libre
21: de copyright! Aunque el que haya hecho ese tema tal vez sí está en más más problemas que nosotros. Está en, <risa>
13: Más eh, bien. Ojalá, <risa> nadie taguea a Toei Animation, nadie ponga, ojo aquí, Toei Animation, por favor. Salomo, como, como ya le pasó a los del centro, que a los del Zócalo que quisieron pasar la pelea de Goku. Eh, Salomón Brian, García. ¿Qué, qué les pasó? Perdón, no se acuerda no tanto. No. no lo hablamos como en los primeros calabozos.
20: Sí, sí, de hecho sí que hubo una demanda interpuesta porque iban a proyectar un capítulo de Dragon Ball. Súper. Y entonces eh, Toei Animation dijo no, on my watch. Y entonces pues ah. los multaron, bueno, los iban a multar, y lo todo iban todo. a pasar en el zócalo, no el de aquí. En, en, un... en
5: varios zócalos de diferentes ciudades <risa> de la República Mexicana. Yo tengo entendido. Se les hizo que hubo, fácil, ¿no? También. Hubo lugares en donde sí que... se proyectó, solo que no fue tan mediático. Pues no, es México. Es que
21: también... Porque el... es México. Pero sí, hay un asunto con el anime, ¿no? Es, por un lado es muy fácil llegar a él. Eh, los, los canales de distribución, eh, digamos, extraoficiales, pues, abundan. Eh, y, y tienen, en parte, que ver porque no es una industria tan represiva. Eh, utilizamos esa palabra por, por hoy. Como, como lo es Disney, por ejemplo, o, es, o las uh -huh. industrias norteamericanas. Sí. Este, entonces, sí, pues, sí. Eh, no me sorprende que, que tal vez pen, se pensó en su momento que sería fácil o que no tendría que pedirse permiso para proyectar una película el, de Toy Animation. El
13: problema con ese capítulo es que todavía no lo liberaban para México. O sea, ah. era la cosa, eh, porque to, todo el mundo veía esa, era cuando veía Dragon Ball Super en canales que se filtraban de Facebook. En páginas de Facebook que en duraban páginas.
5: ese día, el día en el que se proyectaba el capítulo, la bajaban y al otro día subían una nueva, ¿no? Entonces, pues, ¿Sigue yo ocurriendo, creo que eso hecho? fue el...
13: Saludo, eh, despedimos, saludamos y despedimos a Alba Martínez de continuidad eh, y dedicamos este sonidero a Rafa Paz, que es su cumpleaños ya se Rafa. Ya están comiendo. Pastel, ¿Cuántos cumple Rafa, Rafa Paz? Tí, cumple 28. <ríe> iba a decir 23. Digo, sí, se tenemos me equivoco, una diferencia ¿no? de cinco lustros. Luis Martínez pide música de anime. Eh, dice, vale, claro que va a haber música de anime. De hecho, me sorprende la cantidad de música de anime que va a haber en este programa. Qué, Eso está chido. ¡Qué ñoñazos! Nos pregunta también Salomón Brian García, ¿el Venomverse es bueno? No lo sé, Mano, como verás, todavía trae su condoncito porque todavía no lo ha abierto.
6: Porque es virgen, ¿Por porque como es? el calabozo.
10: Ah, <risa> Ay, ya,
6: logro por el chiste, perro, muy uh, bien.
13: Salomón Brian García, ah, es el mismo que preguntó. Víctor Torres, también le mandamos saludos, hay un chorro ya de saludos. Scarlett Cansecos, favoritos, el de... El de Cars, Beetlejuice, Guardians of the Galaxy, Tron, la nueva. Y los que no ah. recuerdo, los quiero, baby. Daniel Servin, Camacho, ojo aquí, Toy Animation. Es Toy, ey, mano, no Toy. Luis, Macarena, el cojo. Arróbalos. Eh, ¿Qué dice de dame sexo gay me pide <ríe> qué chido comentario saludos vamos, para Luis, Luis Macarena lo el mejor cojo. que nos han puesto en, en nuestro Facebook Live vamos a escuchar el primer eh, la primera parte de la primera canción que se pidió y luego la vamos a bajar para que quien la quien la propuso nos hable al respecto y
5: no vamos a saber cuál es cuál sino hasta que la estemos escuchando,
13: sí básicamente porque no leí la escaleta, no, no. no es cierto para que aparte de la sorpresa ¿Hay, ¿Hay, escaleta? ¿Eh? hay escaleta sí hay, no se subió a Trello, esto es una plática de producción que tendrá. Fuera del aire Entonces suéltale a Maestro Bois La primer rola de este sonidero friki
0: El calabozo de los
10: vírgenes
11: El calabozo de El calabozo de los vírgenes I'm not you. I'm going My body, my I'm alive, I'm I'm I'm
13: ¿Qué estamos escuchando, Víctor? Tú escogiste este primer inicio suavecito, para caer en blandito. Sí, para caer en blandito,
20: pues es ni más ni menos que la, eh, la música de cierre de Spirited Away, conocida en español como El viaje de Chihiro, que es una película, la primera película masiva que tuvo en México, por lo menos, Estudio eh, Ghibli, de Hayao Miyazaki, y es con esta eh, melodía con la que cierra los créditos finales de esta película que además pues es para mi gusto de las mejores que tiene, para mí mi favorita y es justamente esta melodía tan eh, dulce y tan eh, melancólica a la vez con la que cierra precisamente esta película después del reencuentro que tiene el río eh, Kohaku con, con Chihiro y la elegí justamente por eso porque es una de las pocas piezas que traen letra en los soundtracks de, de la, las, las películas de Miyazaki, casi todas compuestas y no es que todas por Yoji Shaishi que es como el que se encarga de hacer la música de estas películas, que tiene un, un sello muy particular si, si recordamos es una música que uno identifica muy bien, la música de, de las películas de Ghibli, específicamente de Miyazaki, y pues por eso la, la escogí para abrir, no sabía que iba a abrir la emisión en ese sentido, pero ahora que abrió es la que emisión... Fuiste, es que fuiste el primero que escogió Rola. Entonces. Sí, el ñoñazo que mandó primero pero, pero sí, <risa> sí. Eh, justamente por eso está escogida y como pueden ver pues es una muy, muy, muy linda pieza de, de música que además hasta donde entiendo es una canción tradicional japonesa. Es decir, no fue hecha ex profeso para la, la película y sin embargo pues se utilizó para, para esta cinta. De hecho esta versión que escuchamos ahora no es la versión de la película, es otra versión. y, y Igual es muy linda porque en general es muy, muy bonita. Eh, la versión de la película la pueden encontrar en, en YouTube y seguramente será una eh, señora eh, japonesa justamente... Eh, ...cantando y tocando ella... ...el instrumento este que es como un salterio... ...típico de Japón... ...sí... Eh, ¿Tú
13: dirías entonces que no está injustificado el hecho de que la que más se reconozca del estudio
20: Ghibli sea el viaje de Chihiro? porque es la que más se menciona? No, yo creo que no, y creo, creo que es la que estuvo nominada al Oscar, si no es que lo ganó, no recuerdo muy bien justo ahora. ¿Es pero, la única de, de eh, Miyazaki que de ha que, estado nominada? Es Que yo sepa, sí. Ah, no, sí. también el increíble Castillo Vagabundo. Sí, ¿no? Pero digamos que, es, sí. que Miyazaki hace películas desde los ochentas, ¿no? si no es que antes, y no fue sino hasta los noventas, dos miles, cuando... Estas películas tienen como un mercado mucho más abierto y es justamente a raíz de que se hizo una versión subtitulada al inglés que se vendió en Estados Unidos y justamente fue Spirited Away, es el nombre de la película, uh -huh. eh, que además es muy interesante, ¿no? Porque el nombre en inglés es una cosa muy interesante porque es como desespiritada uh -huh. y es porque a Chihiro le quitan su nombre, ¿no? La, la bruja Yubaba le quita el nombre y entonces, pues al perder el nombre pierde como, como todo, ¿no? Su identidad y todo y deja de llamarse Chihiro para llamarse Zen. Entonces sí sí fue la como que la más mediática y la que le dio como una y a partir de ahí, pues todo el mundo se volcaba sobre las películas viejitas como Mononoke, como Exacto. Porco Rosso. Me gusta sí. Mononoke? Me... Mononoke es buenísima. Náusica en el Valle del Viento es también una joya. De hecho, yo y, y, estuve a punto de cometer la imprudencia de poner pura música de Miyazaki para esta emisión, pero luego pensé <risa> que, que me gusta mucho Star Wars también. Entonces, pues tuve que moderarme un poco.
10: <risa>
13: Modérate, Víctor. Aparte, es John Williams, Víctor. Vamos a. Voy a leer otro par de comentarios porque llegó un momento que tuviste mil views, Víctor. Ah, ya ves, estemos 7. Es,
20: ¿qué, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Dice <risa>
13: Patrick Paletovich Mendeleev, que está bien chido tu nombre. Llevo meses intentando recordar el horario y el día en que transmiten. Me alegra poder escucharlos y qué mejor encontrarlos en un live. Era virgen de escucharlos hasta ahora. Saludos. Ragazing.mx. Ahí, Ahí están todos los podcasts. Eh, Luis Martínez, Usa Usantrelo. Ah, sí, claro que somos... Sí, <risas> Salomón, Brian García, pongan la cumbia del otaku. No la hubiéramos puesto pero eso solo era la introducción Jess Martínez dice sí eh, Víctor Torres fue el 36 Salomón Brian García se escucha muy leve si sí, es que esta está más más levesona María Fernández López le mandamos un saludo y Luis Martínez Yoko Kuno compositora de música para para numerosos animes y videojuegos Cowboy Bebop, Macros Plus, oh, Scaflown uh Scaflown yeah, también yeah, tiene yeah, yeah, un yeah, yeah. soundtrack Sototote, Alonso Beltrán el Perea se podrá Sanko Kunate en Shinotece de Evangelion, oh, porfa, Evangelion. esa rola me Pone la piel chinita y sí, dice...
5: sabes que hacía Evangelion ahorita que comentabas Víctor acerca de música tradicional japonesa que utilizaban muchas canciones que les enseñaban supuestamente a los niños en Japón y las ponían en las escenas más cruentas <ríe> que era como ah, caray. una canción de amistad de niños japoneses y la ponen cuando eh, Shinji está rompiéndole el cráneo a Azúcar.
13: Ah, guau, wow, el contrapunto. Y
5: ese tipo de contrapunto eran. Los,
13: los animes son, son. Los que hacen animes son unos genios del contrapunto. Vamos, sí. a ir, la, vamos a poner la segunda rola porque son un chorro para que nos dé tiempo. Suéltele Maestra Voice, nuestra segunda rola de este sonidero friki.
10: El calabozo de los vírgenes.
13: Se van, se van a sorprender de quién fue ah. quien pidió esta rola. ¿Quién creen? ¿Quién creen? Saori's Decision de la saga de la Juventud de Escarlata se llama, ¿Pero la,
5: la leyenda de la Juventud de Escarlata, que por cierto, hay un montón de controversias en torno al nombre de la película. La famosísima película de Abel, que fue estrenada originalmente en 1988 en Japón. Aquí la vimos. Bueno, la vieron algunos en el cine continental como los caballeros del zodiaco contraatacan.
13: Ah, ¿a poco era esa. Era
5: esa. Ah, ¿Y esta...
13: ¿Y por qué la pediste, perro? Ya que se reveló que fuiste tú quien. Espera, quien esta las es las lecciones donde van a matar a Saori. A ver, ¡Ah! tal, súbele, súbele, súbele.
5: Y luego se revela contra su hermano y tal. Ah, ya no es spoiler si es de 1989. No, 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 yo, no yo la
21: verdad nunca vi los caballeros del zodiaco entonces...
5: Sí, sí, me queda claro. No todos son perfectos. No Pero puedes. bueno, porque Seiji Yokoyama es considerado por muchos. Yo me incluyo como un John Williams del anime. Me parece ah, que el wow. soundtrack de Los Caballos del Zodíaco es uno de los mejores soundtracks de anime de todos los tiempos. Y bueno, pues es que era además muy versátil. En esta en esta canción no solo utiliza un arpa, sino que hay una versión en donde toca la misma melodía con una citara. ¿no? O sea, inmediatamente te evoca a un... Dios griego. Y por cierto, se acaba de morir, hace mucho el maestro Yokoyama. Descansa en paz.
13: ¿Hace cuánto...? No, el o sea, año fue, pasado. Ah, uh -huh. entonces sí fue bastante brevesón. Pero sí, ya, ya no sonaba esta... Mandamos un saludo a nuestro amigo el Don, que ponía la decisión de Saori cada que le llegaba un mensaje. <risa> Qué ñoño. Y prefería no contestar los mensajes solo para que sonara para que la no... canción completa. <risa> Yo también no hecho Cuando los celulares no te cortaban la rola a la mitad. Muy, muy buena decisión, perro muchacho.
5: Ahí... Un dicho que dice que el maestro Kurumada, Masami Kurumada, el creador de Saint Seiya, del manga original de Saint Seiya, dijo que la serie iba a seguir siendo un éxito rotundo a nivel mundial siempre y cuando se cumplieran tres factores. Uno, la voz de Seiya, la voz original de Seiya de Pegaso en japonés, Ajá. que es, perdón, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un actor de doblaje muy conocido en Japón, un, un seiju muy conocido en Japón. Dos, los diseños de Shingo Araki, que es el que le da estos, estas, estas figuras estilizadas en la serie. El diseño de personajes. No, pues de fue lo primero Shingo que le dieron Rappu. en
13: la madre después.
5: Y la música de Seiji Yokoyama. Ahora ya no está la voz de Seiya original. Ya no está el maestro Araki, porque
20: también Eso se murió. Explica tantas cosas, perro muchacho. <ríe> y ya se acaba de morir Seiji Yokoyama, así es Pero que. ¿tú, ¿Tú crees
21: que él ya lo sabía? O sea, él ya sabía que era imposible volver a hacerlo y solo lo planteó como
5: una posibilidad. Bueno, esa premisa la planteó más bien en los 80.
21: Ah, ok, no, bueno,
13: mm. entonces todavía... Entonces ahora... Todavía se podía.
5: Hay esperanzas de que el remake de Netflix de la serie eh, salga bien, pero pues no, no sé, no sé qué vaya. Tú a
13: pasar. sí tienes tus esperanzas en ese remake. Pues sí. Un poquito. En
20: Netflix hay como que tener precaución, ¿no? Es como peligroso.
13: Sí,
5: uno nunca sabe qué puede pasar, pero en el anime les ha ido bien, ¿no? Hasta el momento. Nos Entonces, dice
20: ahora...
13: nos dice Miguel Moctezuma García, saludos desde la popular Santa Teresa en Tlalpan, saludos, saludos hasta Tlalpan, Mónica Sorrosa, algún soundtrack de Tarantino, el más ñoño de ñoños, oh. fíjate que si iba a poner eh, la batalla sin, batalla sin honor ni Battle Without Honor o... Oh, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es de, de Kill Bill, en el momento en el que están marchando los villanos que entran con una rola súper densa. así uh, está, A, la, está a padre, la boda. A la boda. Uh -huh. y No, 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 no a la boda, al este café, al este restaurante, cuando va entrando ah, uh, en la, una. la reina del crimen, ¿Sí? Sí, en la primera. Ya, 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 y ya. también pensaba poner la de una de bastardos Sin Gloria, que se llama la... Ay, es una palabra en italiano porque son de los, de los soundtracks que Tarantino le tomó a, a Ennio Morricone y a todos esos que componían mm. para westerns italianos. Y que es una rolota, pero es en la escena en la que el oso judío le va a partir la cabeza al nazi con el bat. Sí, sí pensábamos algo de Tarantino. <risa> de Luis Martínez, Evangelion tiene mucha música clásica de autores sí. como Bach, Pachelbel, mm -hmm. Wagner. Sí, 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 sí. Eso, eso hace un gran soundtrack también. Vamos a escuchar la tercera rola. Mi querido Boys, eh, la, la escuchamos, oímos, yo creo que do, como está así como minuto y medio, dos minutotes, y luego la dejamos de fondo para que nos hable, porque creo que le toca a Paquito y Pablo ah, oh, de Pablo hablar a su oh, oh, Entonces, bien, bien. Suéltale, maestro Boys, están en el calabozo de los vírgenes. Le aviso a nuestros escuchas Y al querido Voice que va a llegar un momento De la rola en el que le vamos a volver a subir Porque Paquito quiere hacer una intervención Al respecto ella. pero cuéntanos ¿Qué estamos oyendo, Paco? Eh,
21: pues, lo que estamos escuchando es el soundtrack Que se compuso para la película animada Akira, la película de Katushiro Otomo Y sí, exactamente <risa> pero muchacho, exactamente Y este, este tema lo interpreta el Geino Yamashiro Gumi eh, en Ensemble El ensamble ...que fue fundado en 1974 por Totsumo Hashi... ...él es un... ...su vida entera es a la ciencia... ...es un hombre devoto de la ciencia... ...ha sido director de... ...muchos institutos de desarrollo científico y tecnológico en, en Japón... ...es digamos un, un líder en el campo... ...y cuando fundó este ensamble en 1974... Eh, ...en realidad reunió a muchos intelectuales... ...que, que lo, lo, lo rodeaban... ...eran científicos, escritores, eh, periodistas... Eh, intelectuales académicos que bueno pues resulta que también tocaban instrumentos y es un ensamble que se apega mucho a las raíces folclóricas de eh, de, de la música tradicional japonesa y la mezcla de alguna manera con, con música clásica porque tiene instrumentación europea pero pues también tienen esta inquietud y, eh, de, de la vanguardia científica y bueno aquí hay un cacho que me gustaría que al que le pusiéramos atención a continuación cuando a entran las voces
5: No entran las voces, Paco. Espérate. En
21: el no? minuto 3.40.
13: Hay no chance. Pero. O sea, ¿Tienes prisa? No, no. Tienes, tienes que llegar
1: al trabajo. ¿Ya estás en el trabajo? En fíralo? la oficina. ¿No?
21: en varias escenas, sobre todo esta parte este, esta sección de la pieza y bueno digo, además acompañado de, de si, si lo ves ya con, con la película y con estas eh, escenas muy fuertes de, eh, bueno muy fuertes quiero decir, eh, impactantes uh -huh. y, y la historia es, es... Bueno, ¿todos aquí vieron a Kira, camaradas? No, no, no. no, no. Ah, okay. Vayo, cuéntalo, cuéntalo, ya... No, no bueno, es, es la no historia no de, do de dos amigos y ¡Oh! uno de ellos, <ríe> que creo que aquí emociona a algunos de nosotros bastante esta historia. <risa> El se <boys risa> está emocionado. Y, y bueno, hay, hay una, un asunto ahí, este, está situado en un, en un Japón, en un Tokio, en un futuro, eh, no postapocalíptico, pero ¿cu ¿cuál es la palabra? Cyberpunk. Como Cyberpunk... Eh, casi distópico uh -huh. y, Pero está lleno de, de Tecnología y sobrenaturaleza Hay como un asunto ahí espiritual no, sé, no, no, no Me agarraron en curva no sabía que iba a tener que hablar De, ¿De, de, 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 de si <risas> Es que bueno, más bien me, me gustaba mucho la idea Del de, de soundtrack porque Ajá. son científicos Haciendo música tradicional Japonesa son Es gente japonesa muy muy inteligente eh, haciendo esto, y además cuando compusieron el, el tema de la película y en aquello, en aquellos eh, entonces, eh, también mezclaban tecnología de sintetizadores y MIDI para mezclarlo al folclore. Eh, por ejemplo, aquí escuchamos percusiones de Indonesia, tenemos vale. sintetizadores, tenemos un órgano, tenemos voces pero están sampleadas, entonces creo que es una mezcolanza... Pues sí, muy muy japonesa en, en ese sentido. Y habla,
13: y habla un chorro de la calidad con la que hacen su trabajo, ¿no? Ah, Porque, sí, claro. o sea, si jalas a un ensamble que funciona por sí mismo y produce su música por sí mismo para meter parte de sus piezas a un producto que de por sí tiene una manufactura como muy particular. O sea, todo el anime, todos los fondos son de ver, es como muy detallado todo, eh, la animación siempre es... Hasta la que parece hecha a mano alzada o como muy sí, sí, eh, sí, descuidada sí. puede parecer. No, todo está planificado. O sea, eso habla de la cultura de la animación que sí, yo no nos recuerdo, llevan de calle.
5: Recuerdo que hay por ahí en YouTube un mini documental acerca de Akira y la influencia que tuvo la animación en los animadores estadounidenses que por aquel entonces pues tenían cosas como ¿Qué te gusta? Tortugas Ninja, He-Man, o sea, tenían caricaturas que eran populares pero, Pero muchas no piezas de
13: arte como es. Este.
5: Sí, o sea, dices que yo no puedo creer que hayan tenido tantos cuadros por segundo a la hora de hacer animación. Hace que se vea muchísimo, muy real, ¿no? O sea, ves literalmente cómo va en la motocicleta el, el sí. personaje sí, sí. y estás viendo el detalle de cómo se le mueven las, las ropas ante Luta, el aire. Sí. Ese tipo de cosas no
13: eran tan comunes en esa época. Jimán nunca se despeinaba cuando cabalgaba en su Exacto. Tigre. Vamos a escuchar la siguiente rola. Esta ya fue una elección personal. Y suéltela de maestro Boys. Esto que estamos escuchando, eh, súper tranquilo, llega un momento donde también se pone más denso el ambiente y eso está padre. Eh, es un tema que pasó como muy de noche en la última película de Batman, que es el tema de Selina Kyle, y casi no se le puso atención, pero tiene toda la todo lo que Hans Zimmer hacía para bueno o siempre hace para sus soundtracks y sobre todo este como este tiki 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 tiki, tiki que era el tema recurrente ese es el la del murciélago en las en la trilogía de Nolan ah mira no a, lo había pensado a mí Hans sí desde la primera que no le hizo Hans Zimmer solo fue Hans Zimmer y otro compositor que no recuerdo el nombre todos los temas de ese de Batman Inicia son en latín las los nombres de las rolas y todo el tiempo usa como este en lo primero hacen un sonido muy de aleteo no Uh -huh. Todo el tiempo hay mucho aire Entonces es, es el tema más de pues de Murciélagos, tal cual, y te lo ponen en la escena Donde hay parvadas Para el segundo track eh, Usan notas suspendidas En guitarra y en cello Y ese es el tema del Joker En Dark Knight está como a ver espérame, Aquí aquí entra una parte más densa. Bueno, tú deja la voice así voy a, voy a seguir sobre esto Y ese es el Joker porque es más tensión Todo el tiempo y luego golpes De la, de la guitarra eh, que bueno, no los ponemos aquí, pero escuchen si buscan el tema del Joker, que Hans Zimmer decía que era lo imprevisible del Joker, no que parece que está muy tranquilo y de pronto entra de golpe porque no puede saber el momento en el que el güey se aloca. Para la tercera, el tema que más sonaba era este canto deshi deshi basara basara, que es una palabra, eh, son palabras inventadas que significan asciende. Es lo que gritan todos los que están encerrados en la prisión de Santa Prisca para que tenga que salir Bruce Wayne de ahí. Pero este tema, que es el de Selena Kyle, pasó eh, de nochecito, pero a mí me parece una gran composición porque empieza con un piano súper tranquilo y es que es tal cual el caminar de un gato, y es el caminar de un gato de noche, de un gato elegante, de estos pues de esta ladrona de guante blanco que es Selena Kyle, creo que lo hizo muy bien. A, a mí me encantó Anne Hathaway haciendo a a esa uh -huh. Selena Kyle, o sea es, es hay, hay gente que discrepa pero no, yo siento que tiene todo lo que debe tener el personaje, que es esta sensación de que piensa que todo el tiempo se va a salir con la suya y lo hace, y la canción también refleja mucho de eso de ese como peligro latente que tiene en su propia seguridad vamos a leer algunos comentarios que hay en Facebook y en Twitter, dice Luis Martínez uh, ya nos había dicho lo de Evangelion dice Igne Mauricio Hinojosa eh, Lirium de Elfen Lead, Claro, Elfen también tiene un soundtrack bien chido y está súper raro el anime, se me late. Sí, Ricardo Lau González de las películas de anime que más recuerdo de la infancia fue el viaje de Chihiro y la tumba de las luciérnagas, ujo, alguien no debe ver en la infancia la tumba de las luciérnagas Mierda, <risa> una pequeña no, sí. cosa te, se muere dentro de ti, Miquel Méndez <risa> que suene el mambo del señor Burns Uta, Ay, güey, ya se ha puesto día, en resistencia loco, modulada, dinero. George Malú Méndez, saludos bro, saludos a todos Priot Ili Paretovich Mendeleev Rabia y Tarantela es la rola de Morricone, no, no es esa, es otra, o sea, sí ubico también Rabia y Tarantela, pero no es la que yo decía de las películas de Tarantino, de esa escena, Luis Luna, el original soundtrack de Kimi no, Kimi no Nawa, Your Name, ah, la que le pusieron mm. en México, Your Name. Bueno, en este lado del charco más bien. Luis Martínez, Kenji Kawai hizo la música de la película de Ghost in the Shield. Ya uh -huh. se había dicho, eh, del Mercado. Los soundtracks de yeah, Ghostbusters y Rocky 3 fueron los primeros que compré y los oí hasta el cansancio. Oye, qué
5: soundtracks de las películas de los 80 no?
13: Están buenísimos. Y Rocky tenía Rocky tenía unas piezas bien chidas. María Fernández López, ¿de qué no es un soundtrack? De que, a ver, ¿de qué no es un soundtrack? Pero una canción ñoñísima es Never Split the Party. De que una... no
21: es un soundtrack, ¿no? No es esa no es la entonación. De uh, <risa> bueno, no Split the la... Party,
13: había una partida de Dungeons, escúchenla. Ok, la vamos a escuchar, Salomón Brian García, cuéntala, cuéntala a todos. Ah, es que estaba contando como al micro. Victágoras, Victor, Víctor, Soy Negishi es un no, es un hombre tímido y amable que suena con una carrera como cantante de música pop sueca. Los sueños no pagan las facturas, así que terminó como el cantante y guitarrista de una banda de death metal llamada Detroit Metal City. Ah, ¿Has wow. oído de Detroit Metal City, perro?
5: Eh, la verdad no, pero es una referencia a una canción de Kiss que se llama Detroit Rock City.
13: Frida Rabontulet nos eh, dice Gantz. Danos más contexto, quería ver. Gantz Frida. es un anime. Víctor, ah, muy bien, perro, otro logro Víctor, Víctor, ya que anda el perro muchacho por ahí, Detroit Metal City es un manga creado por Kiminori okay. Victoras, Victor Víctor, Víctor, el soundtrack los Gracias. escribió Heavy Metal japonés Ikiyima, ¿qué más hay en Twitter? Eh, Aquí, en
21: Twitter eh, tenemos varios comentarios Me quedé nos... en Maximum
13: de Hormone, pero, pero lo voy a buscar definitivamente
21: <risa> eh, Nos dice Iván con K que nadie más friki que la tigresa del oriente pero que por favor no pongamos nada de ella <risa> Qué eh, también nos dice Carmen Jones que quién iba a pensar que un día un día escucharíamos a en Radio Unam.
5: exacto y pone una, un gif de Atena pero es de de sí. otra serie de Sensei ya que no está padre Luego, Pat. el reclamo.
21: Eh, Pablo Extinto nos dice que el domingo pasado vio a Akira, precisamente con su hermanogro.
13: <risa> uh, a ver, ¿quién ubica la referencia del hermanogro? Sí, sí, sí. Sí, de sí. sí, cuando se cae Goku de la, la... Al infierno. Ajá, y encuentra... ¿Qué gran, los... infier, ¿qué gran
21: idea de infierno tiene Akira Toriyama? Creo que es todo un
13: tema... Y no sé, a mí me encantaría eh, o sea, saber... ¿Qué
21: podríamos tratar?
13: Me encantaría saber... Cu sí, El Infierno va a ser un tema... Va, espérense a los programas del resto de octubre y de noviembre Exacto. que van sobre lo denso. este ¿qué, Quisiera saber cuál era el chiste en japonés... Ah, para, claro, para que. Para... Para, para hermanogro, porque toda palabra que acababa en O la acababa en O. Es que,
21: bueno, déjame leer ah, tus comentarios más vas. y tal vez te puedo, podemos hablar de eso. Norte. Eh, el Zarco nos dice que acaba de llegar a la, a su, a la sintonía, pero que le mandamos un saludo a Alejandra Martínez. Saludos. de Sonideros, entonces, claro que sí. Y bueno, por, por ejemplo, eh, Naruto Ajá. Eh, tiene una especie de muletilla. El, bueno, Naruto el personaje de, de anime y de manga este ninja, eh, tiene una muletilla al final de hablar que dice date yo. Entonces dice al, dice una frase y al final la, la remata con date bayo, Entonces estaba, eh, eh, bueno, pues vi que esa es una especie de, de muletilla que no significa nada, solo como, como pues, como, como cuando si te digo algo y al final digo pues. Sí, pues. O cuando dice sí, ¿no?
13: O el perro o, que sí, todo no. lo acaba diciendo
21: ya, ya. Ah, es, es algo sí. así que no, no significa nada, entonces tal vez los ogros, los hermanos ogros, tenían, tenían una especie de muletilla que pues no puedes traducir, porque no cómo traduces Date Bayo, bueno, no si no significa nada. Entonces
13: mandamos un mandamos un entonces... logro honorario para el traductor de Dragon Ball Z que le metió ese chiste de los guiones, vamos a oír la siguiente rola, todavía tenemos 20 minutos, si sí nos va a dar chance, pero es un rolononón en cuanto lo escuchen... Levanten las manos y manden un poco de su amor friki a esta cabina. Super. Que suene voice.
9: El calabozo de los vírgenes.
13: Ustedes deberían ver al Boys, que está encantadísimo con esta... Víctor, ¿por qué el duelo de Fez de Star Wars, del episodio 1, La amenaza fantasma?
20: Bueno, pues ahí hay una cosa importantísima, y es que la primera trilogía... Cuando digo primera, me refiero a primera en cronología, no primera en orden de hechura. Es decir, episodios 1 a 3, no se entiende sin esta pieza, ¿no? Y es más, no podemos entender el concepto de Jedi y Sith sin esta, esta pieza musical, claro. en principio. Que es justamente eso, es una... Si, si escucharon con atención esta pieza, es característica por ese constante contrapunteo entre los dos, las dos fuerzas como pueden oír entre los violines y los vientos y es bien interesante porque es una pieza anómala dentro de las composiciones de John Williams que suele ocupar una instrumentación más orquestal y muy completa, es decir, orquesta completa aquí abandona un poco eso y además añade algo que para mí cuando lo escuché hace ya casi 20 años, 20 años. Casi 20 años sí. fue fue realmente asombroso que es que metió corales en su en su en su en su pieza. Por un lado, por otro la velocidad, ¿no? Y esta pieza me parece que no irremediablemente nos conduce a este duelo de espadas láser entre Darth Maul, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, que es además legendario porque es la primera vez que vimos tantas espadas láser juntas peleándose Putas. en un lugar.
13: Y era la primera vez que veíamos una, una pelea en la técnica de combate de la esgrima
20: Ajá. Jedi. No Y además que es una pelea muy dinámica, muy rápida. Creo que de los duelos de toda la saga de Star Wars es sin duda uno de los más vistosos. No sé si el, ¿El, mejor? el, el mejor, tengo mis dudas, pero yo, por ejemplo, sí creo que es mucho mejor que el de Anakin y Obi-Wan Kenobi en, el, oh, oh, en La ¿verdad? Venganza de los Sith. Y mira no no empiezas debates. Y, y mira que eso es ah, algo ah. mucho decir, pero creo que es eso. Y además, pues, creo que es muy poderosa la pieza en sí. Es decir, como si lo, o la oyeses como pieza musical desvinculada de cualquier película, sería muy poderosa. Decir, tiene todo lo que necesita para ser autónoma y para ser súper poderosa en sí misma. Está mejor el soundtrack que la película. A Robben,
13: mm -hmm. a, a Benistófeles y a la Ofunam. Para que nos ayuden a hacer un concierto Uf. Star Wars en Ofunam. No,
20: súper sí. porque Calabozo virginero. No, además, es, es, insisto, la música de John Williams en general en cualquiera de las películas que ha he hecho, desde eh, Tiburón hasta eh, Home Alone, por ejemplo, eh, hace, hace música muy identificable, digamos. Uno puede saber que la música es de John Williams si uh -huh. pone atención suficiente, exceptuando esta pieza. Esta pieza uno sabe que es de John Williams, vamos, pero porque uno sabe que es de Star Wars, sí, es como es un camino que, inverso. Es que tiene párrafos esta
13: sí. rola y él casi siempre compone como por movimiento del actor. Sí, y se esta, convirtió se un poco
20: en, en, en el leitmotiv de, de las peleas importantes de los Jedi porque en Revenge of the Sith, en la pelea que tiene Anakin con Obi-Wan, hay un pedacito, está como un sampleo uh -huh. de esta pieza. Que, eh, y que justamente además lo sincronizan muy lindamente, lo sincronizan con el movimiento de la lava volcánica, sí,
13: pero aparte es
20: ponen la rola cuando está peleando más
13: Yoda contra el emperador, porque Anakin y Obi Wan tienen su propia ¿Sí? pieza que es la batalla de los héroes, pero esa, esta, el duelo de la fe, lo ponen cuando están los dos máximos de los dos lados, Yoda y el Emperador sí, es realmente...
5: Yo puedo pensar únicamente en Darth Maul y en que no debió morir en esa película. Cuando escucho esa canción.
13: Sí, es, sí es bueno, chido. Pero, pero no, sí murió, no murió.
5: No
20: murió. No, lo bueno, partieron te, a la mitad. Orenjan solo dice. Ah, que no sí, es cierto. Bueno, vamos a escuchar este
13: la siguiente rola porque todavía nos quedan 14 minutotes y que la, esta la va a comentar el perro, muchacho.
2: Venga, boys Ah, venga, boys. El calabozo de los vírgenes.
12: What a plot of 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 plot of
17: She
10: knows
9: what ¡Cuál
12: es el la
13: Ay,
5: estamos que estamos oyendo, pero que está tan chido Estoy en el Force Fest, pero sin logo eh, Estamos escuchando a Maximum de Hormone La canción se llama F Y justamente la letra habla de el, Que para ellos es el mejor villano De todos los tiempos del anime, que es Freezer wow, para, ellos. Wow. para ellos, digo ¿Para ti no? Eh, creo que hay mejores, hay villanos más complejos ¿Cuál, ¿cuál es lesen? tu villano favorito de Dragon Ball? ¿Mi villano favorito de Dragon Ball? Sí. Creo que um, Majin Buu ¿Sí? Porque era un verdadero ah, ¿sí? psicópata, o sea, no tenía intenciones de pero conquistar bú, nada. Pero el Bu. Este, el Bu chiquito. Ajá. El que el sí el, tenía la maldad uh -huh. Six Pack. Ni estaba programado <risas> para destruir como cel. O sea, quería, quería destruirlo todo y ya y estaba loco, y eso lo hacía un villano muy temible. Tienes amor. razón, pero mucho. Bueno, en ese sentido me gusta Pero bueno, eh, se me hace raro que no la topan que no la toparan. Pues. <risa> es
21: del soundtrack, <risa> o sea. Digo, yo, o sea, yo vi Dragon Ball, pero la verdad no... No, no me acuerdo de, de la, no me acuerdo de 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 la escena. Estaba
13: en el tráiler. Mira, me acuerdo más de Vanessens tocando durante una pelea de Goku. <risa> sí. Ah, los AMBs, <risa> maldita sea. O sea. Era muy chido. ¿Quién diría, quién bueno. diría que
21: Vanessence eh, haría música idónea para, <risa> para, para, AMBs, para peleas? Sí, sí. Pero, Hay
5: concursos de AMBs. Imagínate. ¿Qué son, el, ¿qué son los AMVs, perro? Los videos en donde ponen escenas de una batalla de algún anime o de alguna película y le ponen una canción y generalmente es... Evanescence. Evanescence, <risa> maldita sea. Pero bueno, Maximum The Hormone es una banda muy versátil. Tocan punk, tocan metal, tocan rock, tocan reggae, tocan ska en una sola canción. Eh, son una de las bandas más importantes de Japón y no nada más han hecho el soundtrack... ...para la película de Freezer, de la más reciente de Dragon ¿Utad? Ball.
13: ¿El Freezer dorado?
5: Sino que también los conocerán por hacer el outro de la segunda temporada de Death Note. ¡Ah! Son ellos. Entonces, eh, lástima ¿Sí? que solo, solo los he visto una vez en vivo. Vinieron hace dos años aquí a México al Orale. NotFest. Y fue súper divertido porque la baterista, porque es una baterista, se puso a hacer Kamehamehas... Y wow. a ves a todos los metaleros que están haciendo cuernos de chivo y Slam Y toda la masa, la muchedumbre se puso a hacer el Kamehameha al mismo tiempo con ella oh, <risa> pues, sabías,
13: pues sabías que la cumbia, la cumbia de Goku tiene el paso de la Genki Dama, la que vimos ah, al Dios principio mío. Es, levantas las manos y te mueves así hacia un lado y hacia el otro. La Genki Dama la voy a hacer en la próxima fiesta que vaya. Arturo Salinas saludos, recuerden a los grupos mexicanos que han hecho los covers de las series japonesas eh, Nessie Mejía ¿Cierto? dice no manchen, el mejor soundtrack Star Wars, claro que sí, Frida Rebontulés y ya en Mood, Fresa, jajaja, M2M para la película de Pokémon ¡Ah, qué chido! No es Fresa, es, es eso es friki de corazón, Frida. Luis Martínez pongan música tristona de Saint Seiya, casi siempre evocaba desesperanza. Luis Martínez, hay muy buenas versiones en español de temas de serie, sobre todo de anime. Salomón Brian García. Yo te puedo mandar memes de Star Wars, le dicen a Víctor. <risa> échalos, échalos. Ese soundtrack está. Uf, manden memes. Jimena San, la Orquesta Sinfónica de Minería, ya hizo un concierto de Star Wars. Pero queremos O Funam, queremos que sea desde la casa. Y que se
5: transmita en una emisión especial de Radio UNAM.
13: Y que sea aquí en Radio UNAM. Así es, ya les jueves. Ya lo nombraron, ¿no? En Twitter, Paco, lo nombraron como el calabozo Friki Challenge o como le pusieron. sí
21: Pablo Extinto dice que el calabozo Friki Challenge para Benistófeles es que nos ah, ayuda wow. a tener un concierto de la UFUNAM aquí. En pero el... también
13: roben a la Funam para sí, que... Sí, no, sí la robó. Ah, bien, entonces, si sean por enterados. <ríe> Exacto. Conseguimos las partituras, nosotros los ayudamos, amigos de la UFUNAM, vamos a los ensayos. <ríe> ¿Cómo Súper, no? sí. Vamos a escuchar la otra rola, igual y es la última, pero ojalá no. Tenemos ocho minutotes que suene, ah. querido Maestro Voice. Ay, ya entramos al aire. <risa> ¿Qué pasó, eh, Paquito? ¿qué, estamos, ¿Qué es eso Sí, digo, escuchamos pa, para,
21: para que nos dé tiempo de escuchar también la, de, la del voice. Sí, el voice eh, propuso um, una rola. Sí, Bueno, esto que está sonando de fondo es de... Eh, de un, el soundtrack de una película de anime que se llama Tekken King Kirit. Que produjo Studio 4C. O 4 grados centígrados. Este, así se llama. Es un estudio de animación muy importante. Bueno, no sé, no sé qué tan importante es. Pero hacen cosas increíbles en Japón. Y esta película, Tekken: on King Creed, la dirigió Michael Arias, que tal vez lo recuerden por películas como The
5: Animatrix. ¡Oh, wow! Ah. Eh, Mejores que las dos secuelas de Matrix.
21: Sí, sin duda. Y esta, esta canción, bueno, este tema, eh, más bien todo el soundtrack de la película lo hizo un dúo de productores eh, ingleses eh, que hacen música electrónica que se llama Playth y ellos están Played. llamados Playth. se Plied. escribe Playth. Ok. Y están firmados en la mítica disquera eh, de música electrónica, eh, Warp Records. Y pues el, el, el anime, el, la película es, es increíble. Es, plantea la historia de dos hermanos que son huérfanos y pues básicamente tienen que arreglárselas en la ciudad. Y, y me, me puso a pensar sobre cómo en muchas historias y narrativas japonesas, tienen esa figura de dos hermanos o, o dos amigos, no, y, razón. Eh, y tienen una relación muy difícil entre ellos
13: eh,
21: y yo, bueno, bueno no sé, digo si, sí, la, la figura de los dos amigos o los dos hermanos se repite en,
13: en chorrocientas historias. Yo digo que es un pique hacia china que no los dejan tener hermanos, es Más go, de, pues, ah, mira que tenemos que... hermanos y, y tenemos pedos. <risa>
21: Sí, digo, eso está en, en muchas historias, está en Akira, está en Hunter x Hunter, está en Tekken King Creed. no sé. En Full Metal Alchemist, por supuesto, es otra historia de, de dos hermanos. Boys. Eh, y bueno,
13: eso, eso es mi, son mis dos centavos de esta noche. <risa> Perdón que te interrumpa un poquito, pero para que... es no, claro, claro, claro. Un pedacito del otro y van a escuchar la voz de nuestro querido productor, que se va a meter a la cabina después de que empiece a sonar esta rola. ¡Ah, mate, perro. No nos, el perro ya está tirando las cosas, ya se enojó. Querido, querido Boys, estás en cabina
1: Nuestro productor está aquí, cuéntanos por qué elegiste esta sí, Hola amigos, amigos. del Calabozo de los Vírgenes Gracias por abrir este espacio La editorial eh, <risas> La canción se llama Login Y pertenece al soundtrack de la banda de, Es el soundtrack de la película Avalon Como ah. John eh, En los coros Esta película es del de director Mamoru oshi que oh. también es conocido por Ghost in the Shield oh, quizás nuestros Amigos allá afuera lo puedan ubicar ¿Seguro? Por eso, y la música es como Igual eh, de Kenji Kawai Que también es encargado de La banda sonora de Ghost in the Shield Además de Ranma eh, Dead Note, pero la versión live es ¿sí
21: la música de la serie de Ranma y Medio?
1: Ajá, bueno, de una ova. Ah, De okay, una ova, okay. también ahí se involucra Ay, un poco. Órale, me estoy enterando también que hay ovas de Ranma. Sí, sí. <risas> Y también de Dead Note, pero la
13: versión live action. Pero la live chida, ¿no? La Ajá, sí, la, de la japonesa, japonesa, no la, la de Netflix. <risas> Entonces, este, como pudieron
1: haber eh, captado esta... Eh, Avalon hace referencia a la isla legendaria de la mitología celta. Uh -huh. Y básicamente es eh, la historia de uh, un videojuego clandestino en un futuro... Distópico, <risa> donde la depresión permea entre la juventud y los chavos se juntan en bodegas clandestinas para accesar a Avalon a través de un, de un conector que está uh -huh. en el, la parte del cráneo y ahí se meten al juego. Entonces la, la, la misión es juntar puntos, monedas para canjearlos por alimentos. Ok. Entonces la película llama mucho la atención porque es en tono sepia y visualmente es muy, muy bonita además de que... Es una coproducción japonesa y polaca. Las letras son en... Eh, la, la mayoría de las canciones, que, que es como en tono orquestal, evocan mucho a esta religiosidad y espiritualidad del, oro, del heroísmo, ¿no? Valga la redundancia, de, de justo de Avalon, ¿no? De esta leyenda donde los héroes iban a morir, justamente. Entonces, digo, visualmente la película es formidable, si la pueden topar por ahí, Avalon. Eh, vale mucho la pena es de 2001... Y tiene muchas semejanzas con Matrix, porque yo leyendo hace rato, justo el director es fan de los Wachowski. Mm, y, los Wachowski sí. son fanses fans de este güey. Eh, exactamente, entonces la famosa cortinilla de, de números binarios este es en uh, sepia. Ah, okay. y, y comparten okay. como elementos en común, como el conectarse en la nuca y todo esto, entonces vale mucho la pena esta peli. Pues ya, aparte de esta rola, ya la agregué a mi set list de música para las
13: mesas de rol, para las peleas. Pues no, y además además
1: hay partes donde los coros solo es la una soprano, que ahorita no, es, es polaca, que solo se aventa el solo, así como en los cabellos de Zodíaco, bueno, espero que la hayan disfrutado y topenla si pueden. La disfrutamos Mucha información. Voice. Mucha información. La de esta noche. Sí, bueno, nos quedamos sí, cortos,
13: sí. faltaron rolas, pero ya repetiremos, pero hay más calabuzos, adelante, te agradecemos Voice, por estar en la cabina y en la producción. Sí, bueno. Gracias a ustedes. <risa> el programa. Gracias perro muchacho que estuvo en cabina y ahorita está asistiendo al final de la producción, eh, gracias a José Jesús Silva que está en la operación técnica y a don Agustín Mulia, que empezó el programa bueno aquí pro sí, y, sí, claro que sí, y nosotros, eh, bueno, pues nos vemos, Víctor. Hasta sí. luego, buenas noches, Dungeon Master. Nos vemos, nos vemos, eh, Paquito bueno, y gracias a todos los que nos vieron nos quedamos contestando rápido las preguntas del Facebook Live, esto fue el Calabozo de los Vírgenes todo lo divertido estuvo aquí, yo soy sigo siendo y seré el Doñón Master el Mago Conde y nos escuchamos mañana en Resistencia Modulada a las 8 de la noche